0: Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, ich melde mich wie immer aus Köln. Mit fehlen darf natürlich auch nicht Arne Tegen, der sitzt wie immer, Hamburg frisch von der Arbeit ist, er tatsächlich gekommen, heute ist der Vögli dran, könnte aber auch sein, dass wir wirklich so ein kleines bisschen Hybrid machen, wir hatten ja die große Show jetzt wirklich als letztes, das war ja ein Fest, All-NBA-Teams hatten wir ausgelassen, die wollen wir heute auf jeden Fall noch nachlegen und dann haben wir aber natürlich auch noch ein bisschen was Akutes, wir reden natürlich von Russell Westbrook, gab auch noch sonst ein paar spannende Spielen und dann werden wir auch noch ein paar Hörerfragen, schön aus unserer Gruppe rausknallen, also wir haben jede Menge vor, aber als allererste Frage natürlich, wie geht's dir mein Lieber?
1: Ja, moin Mahlzeit und bienvenidos, auch von mir natürlich, ich habe hier eben mal fast den Tisch abgebaut, aus Versehen mit meinem Knie. Du hast es richtig gesagt, ich komme direkt von der Maloche, ich hatte so einen mittelmäßigen Tag, eigentlich keinen Smalltalk erlaubt, aber ich erlaube mir das heute mal ausnahmsweise. Ist ein Hybrid, Hybrid. war ein verdammt langer Tag irgendwie, also ging mal wieder so klassisch von 8 bis 8 im Büro, mehr oder weniger, ja weitgehend ohne Pause, ein bisschen anstrengend und dann natürlich nach so einem extrem anstrengenden Tag mit ein, zwei beruflichen Eskapaden links und rechts, zu denen ich mich jetzt hier... Ja, weil ich noch an meinem Job hänge, nicht äußern kann, <lacht> komme ich natürlich dann in die S-Bahn, setze mich beziehungsweise U-Bahn, setze mich in die U-Bahn und saß dann wirklich völlig zerscheppert auf dem Weg nach Hause und dachte mir nur, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine Fahrkartenkontrolle und ich habe meine Fahrkarte nicht dabei. Nein! Kein, wie bestellt, Fahrkartenkontrolle, ich habe meine Fahrkarte nicht dabei, ich habe so ein wunderschönes Jahresabo vom HVV für die Hamburger unter uns, hab aber irgendwie in diesem ganzen Umzugsstress, in dem ich ja nebenbei immer noch auch noch stecke, habe ich offenbar meine Karte irgendwo verlegt, hatte keine Karte. Das heißt, dann geht der administrative Wahnsinn los, diverse Formulare ausfüllen, von wegen, ich habe eine Karte, ich besitze eine, ich bin kein echter Schwarzfahrer, aber irgendwie ja. doch, weil ich gerade keine Karte habe. Und dieses, ja, dieses ganze Hin und Her. Jetzt sitze ich endlich hier an meinem Tisch, habe noch nicht wirklich was gegessen. Meine Stimme wird wieder ein bisschen rauer. Also verzeiht mir, wenn ich das ein oder andere Mal zu möglichst guten Zeiten ab und an mal husten muss. Also auch das verfolgt mich nach wie vor. Irgendwie seit anderthalb, fast zwei Wochen mittlerweile so eine latente Bronchitis. Aber ich habe Bock auf einen Podcast. Ich habe auch Bock auf so einen Hybriden. Du hast schon richtig gesagt, wir haben ein bisschen was von uns natürlich, die All-NBA-Teams, All-Defensive, All-Rookie-Teams, alles, was so da dazu gehört. Wir haben ein paar Themen aus den Gruppen. Ein bisschen was, was der Aktualität geschuldet ist, dass du mal wieder zwei Spiele gecovert hast fürs Box. Das wollen wir uns natürlich auch immer mal immer mal gönnen, da dann drüber zu sprechen, deine, deine Live-Eindrücke aus der Nachtschicht Insofern haben wir wieder ein volles Programm, glaube ich. Wir sind, ja, wir sind ganz gut, ganz gut on track. Jetzt ist wirklich wahrscheinlich der letzte Regular Season Podcast, wenn man so will. Dann kommen die großen Previews für die Playoffs und dann wird richtig gezündet. Also die Vorfreude, Vorfreude ist maximal, absolut. Ich habe richtig Bock. Insofern geht es mir eigentlich ganz gut, aber ja, irgendwie es ist es ein harter Tag. Es ist ein verdammt harter Tag.
0: Da hast du jetzt aber wirklich einen großen Bogen gespannt. Erstmal beschrieben, was eigentlich alles Kacke ist. Und dann so, ach, mir geht's eigentlich ganz gut. Nein, ja, komm. Shoutouts gehen auf jeden Fall raus an dich. Also ich weiß es und ich glaube auch viele Hörer haben es mitbekommen. Du bist wirklich absolut am Limit in letzter Zeit. Und dass du dir natürlich für mich, für unsere Hörer die Zeit nimmst, um da trotzdem noch einen Podcast rauszulatten. Allerhöchsten Respekt auf jeden Fall. Ich bin auch am Limit, könnte man sagen, das ist richtig gesagt. Ich bin tatsächlich back to back gegangen, für Spox. Und ja, jeder, der das irgendwie schon mal gemacht hat, sei es nur irgendwie mit, mit Saufen oder was auch immer oder tatsächlich Arbeit, das ist hart, wenn man einfach wenig Schlaf bekommt, das, ja, das rüttelt einem wirklich den kompletten Rhythmus durcheinander und ich hatte davor relativ lange keine Nachtschicht gemacht und dann gerade nach der, nach der ersten Nacht, das war nämlich die Samstagnacht, weiß ich auch nicht, das war dann so ein bisschen Biorhythmus und wahrscheinlich auch, dass ich so ein bisschen gespürt habe, es ist einfach verdammt gutes Wetter gewesen am Sonntag und irgendwie ließ es da mein Körper und mein Geist nicht zu, dass ich dann am Nachmittag schlafen konnte, dementsprechend mehr oder weniger durchgemacht, aber hat sich im Prinzip auch gelohnt, der Sonntagnachmittag war wirklich herrlich, einen schönen Tag draußen verbracht, und dann ging es halt wieder ran in der Nacht. Ich hatte aber das Glück, und da sind wir jetzt schon bei dem NBA-Bogen, den ich jetzt gerade sehr, sehr schön gespannt habe bei unserem ersten Thema. doch an dich. Ich durfte auf jeden Fall Russell Westbrooks historische Nacht covern, konnte mir das Spiel gönnen. Und ja, bevor wir wirklich, glaube ich, auf die ganzen Sachen reingehen, auf das Spiel eingehen, auf wirklich diese unfassbare Leistung von ihm, ich habe mir mal kurz die Mühe gemacht und habe einfach mal so ein Snippet rausgeschnitten. Wirklich einmal den Live-Kommentar, einfach nochmal zum Genießen, Gänsehaut vorprogrammiert. Russell Westbrooks, Game Winner von der letzten Nacht.
1: Is out of Adams gives it back to Russ. Deep shot, it! What a perfect ending to a historic day! Westbrook gives the thunder the victory!
0: Ja, historisch war es definitiv. Also wirklich unglaublich. Ich muss wirklich dazu sagen, da ich ja auch wirklich absolut müde war und ich war im vierten Viertel kurz davor wegzunicken. Es war wirklich erstmal ein hässliches Spiel insgesamt bis auf die Schlussphase, das kann ich schon mal ganz vorweg sagen. Und ich war eigentlich schon bereit, ich war schon mit mit 80% des Geistes eigentlich schon im Bett und dachte mir, so, okay, schnell vorbei, dann hat das es erledigt und dann kann ich endlich schlafen. Und dann kam da auf einmal noch wirklich dieser unfassbare Turnaround und dann saß ich natürlich da mit offenem Mund wirklich vom, vom Fernseher. Es war schön, schön drüber zu schreiben, auf jeden Fall auch. Jeder, der es vielleicht nicht gesehen hat, kann ja im Nachhinein nochmal auf NBA Deutschland gehen und da meinen Bericht zu dem Spiel sehen. Du hast es wahrscheinlich nicht live gucken können, nicht live genießen können, aber trotzdem will ich dich natürlich fragen, wie hast du diesen Moment wahrgenommen?
1: Ja, selbstverständlich habe ich es nicht live genießen können, das lässt dann mein arbeitlicher Rhythmus dann doch nicht ganz zu, dass ich mir nachts um vier irgendwie Nuggets gegen Thunder reinziehe. Aber natürlich, bin ich bin morgens aufgewacht und wie immer der erste Griff geht zum Kaffee und dann wird NBA geguckt. Dann geht's rein in den League Pass und irgendwie gucken, so viel es ja, so morgens vor der Arbeit eben geht. Und da kam es natürlich nicht dran vorbei. Einfach, ja, mal wieder diese viel zitierte Narrative, ein unfassbarer Moment. Also er kann dann da endlich sein, sein Rekord-Dingfest machen und dann natürlich knallt er dann irgendwie vom Parkplatz noch so ein Game-Winning three rein aus einem Play, was so halb broken war, was irgendwie jetzt auch nicht, nicht wirklich danach aussah, dass sie da wirklich das Ding noch drehen können. Es ist so ein bisschen, ja, es, mir ist es fast schon zu viel. Also es ist also fast schon nicht mehr fassbar, nicht mehr nicht mehr glaubbar, was da wirklich gerade in den letzten zwei drei Wochen bei Russell Westbrook passiert. Es ist einfach unfassbar. Wir haben es in der Award Show thematisiert. Er ist unser MVP. Nicht nur deshalb finde ich es irgendwie geil. Ich finde es einfach eine eine schöne Geschichte. Das ist doch also für den leidlich neutralen NBA-Fan ist das so einfach eine bummelig geile Veranstaltung, was der Typ da Nacht für Nacht gerade abzieht. Nach wie vor bleibe ich dabei. Es gibt einen gut genugen Case, MVP-mäßig, um James Harden zu wählen, von mir aus um Kawhi zu wählen, von mir aus auch noch um LeBron zu wählen, wobei ich den schon eigentlich ausklammern würde. Aber für mich ist das doch die, die letzte, allerletzte kleine Bestätigung gewesen, dass wir da die richtige Wahl getroffen haben. Ich bin eben zufällig in der S-Bahn, U-Bahn. Warum habe ich heute immer S-Bahn? Ich weiß auch nicht, in der U-Bahn war ich, falls es jemand interessiert. Bin ich über den Stat gestolpert. Russell Westbrooks PER in Clutch Situations in diesem Jahr 53,1. Das musst du, <lacht> das musst du dir mal vorstellen. Ja. Also, so also als minimale Referenz, er ist dieses Jahr mit über 30 schon historisch unterwegs. MJ in seinem Flu-Game The Shot Final Series hat den PER von 39, irgendwas was vollkommen wahnsinnig ist, was absolut geisteskrank ist. Und der Kerl legt über eine Sample-Size von 80 Spielen in Clutch moments und davon gab es ein paar mehr als 2, 3, 4, also da ist wirklich Sample-Size groß genug, ein PR von über 50 raus. Also das ist einfach unfassbar, was der Kerl dieses Jahr da macht, wie viele Spiele der allein in den letzten zwei, drei Wochen den Thunder gewonnen hat, die du niemals gewinnen darfst, die einfach komplett durch waren. Und dann eben sowas. Und natürlich fällt dieser Dreier irgendwie, passt es war einfach so, es passt da einfach so rein. Na klar fällt der jetzt. Also irgendwie wäre es auch, es wäre fast komisch gewesen, wenn er nicht gefallen wäre. Das war einfach so die die Kirsche auf der Torte, dass das Ding dann auch noch ein bisschen klappert und reinsegelt und da was sagen kannst, ja bitte, ich habe einfach Cojones von hier bis zum Mond. Was soll's denn?
0: Ja, unfucking fassbar, wirklich. Also es war magisch, es war malerisch, ich weiß nicht. Also mir fehlten wirklich dann, dann ja, solide die Worte, würde ich einfach mal sagen. Aber es war eigentlich auch der perfekte Moment. Vor allen Dingen natürlich auch für mich. Ich habe es ja an der letzten Saison tatsächlich, als Kevin Durant auch noch neben ihm stand, habe ich es ja immer wieder gesagt. Die Statistiken sind mir bei Westbrook wirklich scheißegal. Er kann 32% von draußen schießen, er kann meinetwegen auch 27% schießen. In dieser Saison ist es ja tatsächlich relativ okay. Aber wenn er da wirklich den letzten Wurf nimmt, dann habe ich bei ihm wirklich immer ein gutes Gefühl. Und dass er ihn da reingenagt, hat. Ja, es ist unglaublich. Und jetzt, klar, das auch mit dem PIA, natürlich kommt er zustande, weil er einfach auch jeden Ballbesitz ja wirklich selber benutzt. Er macht am Ende alles alleine, aber das muss man sich ja nochmal reinziehen. Das kann kein Gegenargument sein von der Seite, die vielleicht dann wieder für einen Harden argumentieren wollen, oder gegen Westbrook, denn, wie gesagt, man muss es sich reinziehen. Jeder weiß, dass Westbrook den Wurf nehmen wird, jeder weiß, dass er alles am Ende machen wird, und dennoch hat es so oft funktioniert, hat er so oft da wirklich komplett verloren geglaubte Spiele wieder zurückgeholt, und das ist eine Leistung, die ist wirklich unfassbar und da darf man nicht dran rummäkeln.
1: Ja, bin ich dabei, tatsächlich. Also das ist natürlich die eine Seite der Medaille ist, es ist doch total berechenbar, aber wenn es denn so berechenbar ist, warum klappt es denn dann trotzdem andauernd und immer wieder? Also das ist jetzt ja gerade mit Blick auf die Playoffs auch immer wieder so eine eine Storyline, die dann in den individuellen Matchups irgendwie besprochen wird. Ja, dann stellt man sich halt ein bisschen mehr auf Westbrook ein und dann schlägt man die Thunder schon. Weiß ich nicht, also den, den großen Preview machen wir noch in Ruhe und da werden wir natürlich auch unsere Picks für die einzelnen Serien machen, aber ganz so einfach ist es eben nicht, sonst hättest du es halt schon viel früher mal gemacht. Wie gesagt, ich bleib dabei, auch um das hier nochmal noch mal offen zu sagen, man darf, ich weiß nicht, wie du das siehst, für mich ist es völlig legitim, James Harden als MVP zu sehen, Habe ich kein Problem mit, auch Kawhi Leonard, habe ich kein Problem, kann man machen. Ich persönlich sehe es anders, ich finde nicht, dass es anders falsch ist, aber ich sehe natürlich jetzt diese diese Narrative einfach so unglaublich groß. Dass ich der Meinung bin, der jetzt jetzt normalerweise muss er das Ding jetzt haben. Also, natürlich, wir haben immer wieder darüber gesprochen, das Gegenargument, sie sind halt nur das sechsbeste Team im Westen, weiß ich nicht, das zehnbeste der Liga oder so ähnlich. Aber also, man redet ja immer wieder, gerade in dem Kontext von diesen MVP-Moments. Kawhi hatte gerade gegen die Rockets vor ein paar Wochen seinen viel zitierten MVP-Moment, wo man sagt, das war jetzt mal wirklich so ein Play. Was MVP-würdig war, so ein konkretes Player, an das man sich erinnert, ja, davon hatte Westbrook halt 10 oder so ähnlich. Also der Case ist mittlerweile einfach einfach überragend stark. Ich gehe mittlerweile auch davon aus, dass er ihn gewinnt. Insofern hätten wir dann einen richtigen Pick gemacht. Mal schauen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so spät bekannt gegeben wird dieses Jahr. Aber da muss man dann eben durch noch ein bisschen Geduld. Auf jeden Fall ein spektakuläres Ende einer Regular Season. Das kann man definitiv festhalten.
0: Ja, zu der MVP-Debatte. Ich habe ja heute morgen einen Post rausgehauen bei uns auf der Facebook-Seite. Der kam von mir, muss man dazu sagen, war vielleicht ein kleines bisschen provokant. Ich habe mich da ganz klar auf die Seite von Westbrook wirklich gestellt. Muss dazu sagen, ich habe den Post wirklich komplett emotionsgeladen, nachdem Westbrook den Game Winner reingenagelt hat. Da hatte ich ihn noch kurz gescheduled für morgens, um den da rauszuhauen. Klar, deswegen, das war ja, kam ja auch kurz mal eine negative Stimme ein bisschen dazu und hat uns das irgendwie vorgeworfen, dass wir dass wir ja eigentlich genau das gesagt haben, dass man auch für Harden Case machen kann. Kann man auch definitiv, wie gesagt, der Meinung bin ich nach wie vor, dass Harden es eigentlich natürlich auch irgendwie verdient hätte und dass es diesen Case gibt. Ich bin aber einfach inzwischen der Meinung, dass man, dass wir als NBA-Gemeinde nicht mehr daran vorbeikommen sollten, an dieser unfassbar geilen Storyline, die da einfach wirklich für Westbrook spricht. Also, das ist einfach die große Sache. Ich glaube einfach, dass es ein Fehler sein wird, nicht, also ihm nicht den Award zu geben und da wird man dann wirklich in ein paar Jahren drauf gucken und dann irgendwie sagen, komm, das war einfach seine, seine Saison, so viele unglaubliche Momente und scheißegal, was in den Players passiert. Wie gesagt, es ist ein Regular Season Award, selbst wenn sie jetzt in der ersten Runde rausgehen sollten und da müssen wir gleich auch noch mal kurz drauf kommen, auf die allgemeine Leistung der Thunder in diesem Spiel. Es ist seine Saison und er ist der MVP.
1: Ja, wie gesagt, da bin ich ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger unterwegs, aber auch das ist ja völlig in Ordnung, dass wir da nicht hundertprozentig nicht ganz auf Linie sind, völlig in Ordnung. Dann komm nochmal zu dem Spiel. Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen. Für mich erstmal natürlich schade, dass die Nuggets da nochmal so ein ein Heartbreaking-Loss kassiert haben. Jetzt ist das Thema mittlerweile durch. Die Blazers waren mein Pick für Platz 8. Die Nuggets waren deiner. Ich habe natürlich auch irgendwo ein bisschen gehofft, dass die Nuggets das machen. Am Ende muss man mal sagen, Darf man auch mal sagen, schaut Shoutout an die Blazers, die haben diese Saison wirklich gut zu Ende gespielt, 8 und 2 aus den letzten 10, die haben da wirklich nochmal einen guten kleinen Run gestartet, die Nuggets konnten nicht mehr ganz mithalten, haben dann am Ende ein bisschen Federn lassen müssen. Ich finde es schade, dass wir keinen Nikola Jokic in den Playoffs sehen, auch wenn es eine kurze Serie geworden wäre gegen die Warriors, aber haben die Nuggets das Ding da gestern einfach, ja, wurden sie einfach überrannt von diesem Maniac oder was es da passiert war, einfach nicht mehr, nicht mehr zu holen.
0: Nö, sie wurden nicht überrannt und das haue ich jetzt einfach auch mal direkt raus. Ich war extrem enttäuscht von den Nuggets. Auch von Nikola Jokic letztendlich natürlich in letzter Konsequenz, aber die insgesamte Leistung der Nuggets, da war kein Kampf drin meiner Meinung nach. Das sah nicht nach einem Team aus, was da jetzt wirklich nicht noch, sich noch die Restchance da für die Playoffs irgendwie offen halten sollte. Klar, die Wahrscheinlichkeit wäre relativ gering. Ich habe irgendwie gehört, ich glaube 538 oder was auch immer für Portale haben den, haben den Nuggets eine 5%ige Chance gegeben, noch in die Playoffs zu kommen. Klar, die Blazers waren nun mal ein Spiel vorne, hatten auch den Tiebreaker. Also es war eh sehr unwahrscheinlich wahrscheinlich, aber das hat mir dennoch wirklich überhaupt nicht gefallen, weil, geht's mal, also ganz, ganz ehrlich, die Thunder waren ganz, ganz, ganz schlecht, also abgesehen von Westbrook, wirklich, da ging gar nichts und dass er tatsächlich diese Szene assist geholt hatte, war in dem Spiel wirklich eine Kunst, also erstmal, absolut nullprozentige Gefahr von draußen, Sabonis, so, Oladipo und wirklich auch alle weiteren, freistehen von außen vergeben, also das war wirklich keine Option mehr, die Thunder haben ja auch nur 6-3 an dem Spiel getroffen, 5 kamen von Westbrook, also nur Samash Christian hat ja mit dem 10. Assist von Westbrook als einziger wirklich ein Dreier getroffen und dementsprechend haarig war die ganze Geschichte. Also so Westbrook war sensationell wirklich absolut nicht zu stoppen und das war ja auch auch noch ein Takeaway dazu, er hat's nicht erzwungen, das war kein Stats-Padding, er hat im Prinzip genau richtig gespielt, er hatte eigentlich die perfekte Mischung aus seiner eigenen Offensive und dem Versuch, seine Leute einzusetzen, seine Leute haben aber rundherum wirklich um ihn versagt, also es war war schon eklatant zu sehen, ob das jetzt ein Gibson ist, teilweise auch ein Adams oder vor allen Dingen, wie gesagt, ein Oladipo, der der katastrophal war in dem Spiel, das war wirklich schon schlimm und das hätten die Nuggets definitiv holen müssen mit ein bisschen mehr Einsatz, weil da kam ja wirklich ansonsten gar nichts. Was ich ansonsten interessant war und was oft halt wirklich der Positivpunkt ist, wenn du Nummer an Westbrook hast, der dann einfach über diese Phasen übernimmt und gerade im vierten Viertel und das ist auch ein Hauptgrund, warum es so oft klappt, was bei den Thunder halt ein sehr, sehr interessanter Punkt ist und vor allen Dingen auch sein wird für die Playoffs, was halt bei ihnen wirklich gut funktioniert ist, wenn Westbrook eh quasi alleine Offense spielt, können sie sich halt auch wirklich erlauben, so ein rein defensives Line-Up zu spielen und das sagen wir auch immer wieder, die sind absolut ekelhaft, wenn sie einen Adams und Robertson und Oladipo da stehen haben, dann ist das wirklich eine widerliche Defense und so schaffen sie es ja auch immer wieder, diese unglaublichen Comebacks zu machen, weil sie dann einfach absolute Lockdown, die spielen und Westbrook dann sein Ding macht, einfach scored wie ein Verrückter und so holen sie sich die Spieler. Also da bin ich gespannt, wie das in den Players wirklich weiterläuft.
1: Ja, das war in jedem Fall was, was wir in dem Preview-Podcast vor der Regular Season thematisiert haben. Das war was, was ich definitiv gesagt habe und ich bin mir sehr sicher, dass du mir dazu gestimmt hast. Wir haben den Thunder, Sun- den geil, den Oklahoma City Thunder haben wir attestiert, dass sie theoretisch das Personal haben, ein gutes bis eventuell sogar sehr gutes, aber zumindest ein überdurchschnittliches defensives Team zu sein. Da haben sie mit Robertson, mit Adams, natürlich auch mit Oladipo schon Jungs, die gerade im Backcourt und auf dem Flügel da echt pestig unterwegs sein können. Und das haben sie weitgehend geschafft. Wenn du in die Stats guckst, nach Defensive- sind sie das zehntbeste Team der Liga, das ist ordentlich, ich hätte ihnen da sogar noch zwei, der Plätze mehr zugetraut, aber das ist schon vernünftig und das ist für mich auch genau der richtige Weg, erst recht mit Blick auf die Postseason, egal wer da das Matchup ist, jetzt sind es die Rockets, da ist das defensive Ende erst recht entscheidend, das ist kein großes Geheimnis aber das muss die Identität der Thunder sein, sie müssen da ein Team sein, was dem Gegner defensiv wehtut, was mit maximaler Intensität und Einstellung auf den Platz geht, das tun sie Nacht für Nacht, dann haben sie den Support ihres ihres Publikums, auch das ist natürlich ein Faktor in den Playoffs und dann ist das was, was ja, was deren Identität sein muss, vorne lässt er einfach line los für Westbrook und Cooks wie weit er dich tragen kann, das ist mehr oder weniger alternativlos für mich mit diesem mit diesem Roster, das sie da zusammen haben, insofern bin ich ganz ganz froh, dass sie da wirklich die defensive Intensität so auf den Platz gebracht haben, wie wir es ihnen zugetraut haben, das muss der Weg sein, zumindest, zumindest in diesem Jahr, was dann das nächste Jahr bringt, muss man mal schauen, was du im Roster noch tun kannst. Aber das wird ein Weg sein, in den Playoffs die Lineup so zusammenzubauen, dass du Westbrook und drei, vier ekelhafte Verteidiger hast und dann einfach guckst, was der Mann dir vorne da irgendwie in seiner One-Man-Show gewinnen kann. Natürlich brauchst du Support hier und da, aber du kannst dich nicht darauf verlassen, dass von deinen Roleplayern da wahnsinnig viel kommen wird. Da haben sie einfach nicht nicht das Personal dafür. Insofern finde ich den Weg richtig von OKC. Ist für mich mit dem ja mit dem jetzigen Roster der einzige, der da irgendwie erfolgsversprechend ist und Ganz ehrlich, sie hat sie klar in die Playoffs geführt. 46, 47, 48 Wins ist mehr, als die meisten erwartet haben. Insofern alles richtig gemacht.
0: Ja, das auf jeden Fall, wirklich. Das habe ich ja in der letzten Episode schon gesagt. 46 Wins, damit haben sie jetzt schon die Erwartung absolut deutlich übertroffen und vielleicht kommen ja noch eins zwei dazu. Und es steht ja jetzt auch schon fest und das ist eigentlich der, der letzte Satz dazu. Wir können uns unfassbar freuen. Es steht jetzt fest, Drei und sechs Matchups, sie werden wirklich gegeneinander spielen. James Harden gegen Russell Westbrook. Es wird unfassbar. Und ansonsten mache ich die Petition jetzt auf jeden Fall auf, wir sollten es übernehmen. Die Oklahoma City Thunder und, und die Clippers <lacht> sollten sich dann einfach in die Los Angeles Dorsche umbenennen. Das ist doch herrlich. Also dann, dann haben wir es wirklich geschafft, würde ich sagen. Ja, das ist auf jeden Fall eine stabile Sache. Ansonsten zu den Nuggets nur noch mal kurz. Nikola Jokic war auch so ein bisschen, ja, war so ein bisschen der Verlierer des Abends für mich. Also hat mir nicht ganz gefallen seine Attitüde, die er da wirklich da gezeigt hat im Spiel. Ging damit los, also wirklich so ein bisschen so ein, so ein Signature-Moment in dem Spiel hat da einmal den Call nicht bekommen, als er gegen Adams da irgendwie noch einen Korbleger genommen hat und dann irgendwie statt zurückzulaufen dann, äh, ja, diskutiert er die ganze Zeit mit den Chiris, Adams läuft natürlich einfach zurück, kriegt einen ganz offenen Layup, ansonsten war das so ein bisschen nonchalant, so ein bisschen überheblich irgendwie von Nikola Jokic und auch spät im Spiel war er ja eigentlich auch derjenige der das Momentum wieder in Richtung Thunder wirklich rübergeschiftet hat, Gegen los mit dem Flagrant Foul gegen Westbrook, danach gab es dann auch noch ein Technical und ja, weiß nicht, das war so ein bisschen, ein kleines bisschen enttäuschend, was ihn angeht, ihn muss man ja natürlich irgendwie auch als Anführer dieser Mannschaft ansehen und ich hätte mir einfach gewünscht, dass die Nuggets da wirklich ein bisschen mehr zeigen und das gerade in der Nacht, in der Danilo Gallinari wirklich einen absoluten Throwback-Tag hatte, eine sensationelle Leistung gezeigt hat, Wilson Chandler war wirklich auch stabil dabei, also deswegen, das hätten sie gewinnen müssen und das würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen Nikola Jokic an, ankarren wollen.
1: Ist schade drum. Man kann nur hoffen, dass das jetzt nicht so ein negatives geschmäckle saisonende irgendwie auf eine nach wie vor überragende Saison von Nikola Jokic irgendwie hinterlässt. Jetzt haben sie die Playoffs verpasst. Das war so minimal abzusehen, auch wenn sie irgendwie immer eng dran waren, aber das Momentum war dann doch irgendwie relativ klar in Portland. Denver hat dann immer noch mal hier und da ein bisschen was, ja, ein bisschen was gerissen, hier nochmal einen überzeugenden Win geholt, dann aber auch wieder was liegen lassen. Es war halt irgendwie so 500er Basketball die letzte Zeit. Und die Blazers waren halt knapp drüber, die haben da ein bisschen besseren Job gemacht. Von daher muss man auch mal sagen, haben sie es am Ende dann verdient, sind jetzt da der Eight Seed und kriegen das Matchup mit den Warriors, was sich Jokic und Co. gegönnt hätte. Den Nuggets gerade in ihrer Entwicklungsphase hätte ich schön gefunden. So sind die Blazers, auch die haben es verdient, 40 und 40, werden irgendwie um und bei 500 dann dann am Ende des Tages einlaufen. Also wäre ja schon mal ganz schön, wenn wir mal mal kein Team mit negativem Rekord wirklich in den Playoffs hätten, zumindest im Westen, das wäre ja schon mal irgendwie eine ganz schöne Veranstaltung. Ja
0: und ich glaube, wir werden in nächster Zeit wenig Zeit dafür haben, das jetzt einmal kurz zu thematisieren, weil ja wirklich die großen Previews da sind, wir werden es auch wieder einzeln machen, eventuell gehen wir back to back, im Westen gucken wir uns die ganzen Matchups an, im Osten natürlich auch, im Osten wird es ja auch noch ein bisschen spannend, da kommen wir vielleicht gleich drauf. Ja, ich habe kurz den Punkt vergessen, den ich wollte. Achso, doch, jetzt habe ich gesagt, das ist immer geil, wenn man so lange einleitet und hat man vergessen, was man sagen wollte. Nee Quatsch, worum es geht tatsächlich, einmal kurz noch deine Meinung dazu. Wir haben ja jetzt in dieser Saison wirklich die große Änderung, dass es eine offizielle Awardshow geben wird und da wollte ich so ein bisschen deine Meinung zu hören. Führt jetzt tatsächlich dazu, dass wir halt vor diesem Playoff-Matchup einfach nicht wissen werden, wer der MVP der Regular Season war, ob es jetzt ein Russell Westbrook ist oder ein James Harden. Die spielen jetzt gegeneinander und dann wird man es irgendwann nach den Playoffs erfahren. Wie findest du das?
1: Scheiße. (lacht) Also das ist die Kurzfassung. Ich find's uncool. Also irgendwie Awardshow. Ich bin gespannt, wie sie dann am Ende tatsächlich aufgebaut wird, wenn man die geil macht. Finde ich das theoretisch eine schöne Aktion. Aber das Timing, das das ist für mich einfach bescheuert. Also potenziell kann ein MVP dann halt aus den Playoffs geflogen sein, so wie es bei Nowitzki vor ein paar Jahren der Fall war. Das ist doch bescheuert. Also ganz ehrlich, jetzt haben wir diese Riesen-Narrative, die komplette Regular Season mitgetragen. Jetzt wird gevotet, das heißt, es steht schon fest und du erfährst es halt irgendwie erst zwei Wochen später. Ich kann den Gedankengang schon irgendwo dahinter verstehen, aber ich finde es ich find's keine gute Regelung. Ich hätte das Ding jetzt vor Beginn der Playoffs gerne auch abgehakt, allein damit diese Storyline dann auch durch ist und man sich dann auf die Postseason konzentrieren kann und dann nicht irgendwie immer noch noch diese Story wieder hochziehen muss und wieder aufwärmen muss. Das Thema ist dann durch, dann wird ein MVP gekürt, dann kann man da irgendwie einen Tag drüber diskutieren und sagen, war das richtig, war das falsch, und dann können wir auch weiterziehen und Richtung Postseason gucken. Wäre für mich ein, ein charmanterer Weg, ich finde das Timing absolut ungeil und nimmt einfach so ein bisschen, ja, ich finde Spannung natürlich nicht, aber irgendwie nimmt es ein bisschen Dynamik raus, weil ganz ehrlich, dann ist irgendwie für alle Beteiligten klar, jetzt wurde abgestimmt, jetzt gibt's ein MVP. Und jetzt muss ich mich irgendwie zehn Tage gedulden, bis er mir dann auch tatsächlich gesagt wird, für mich nimmt es dann so ein bisschen was an der Freude dieser schönen Regular Season. Und dafür ist es ja eigentlich gedacht, dass man auch nochmal zurückblickt, die Regular Season Review passieren lässt und sich über die einzelnen Geschichten und Entwicklungen freut. Das geht da für mich so ein bisschen verloren. Ja, und den MVP finde ich es auch wirklich sehr schade. Also prinzipiell finde ich das eine
0: sehr gute Sache, dass ich es wirklich zusammennehmen und da eine riesen Feierlichkeit einfach draus machen, weil ich fand gerade mal klar, auf den MVP haben wir uns immer sehr, sehr gefreut und das war die große Storyline, aber hat es irgendwen dann wirklich interessiert, wenn dann irgendwie so isoliert der Most Improved Player irgendwie da announced wurde, das fand ich ist dann immer so ein bisschen untergegangen eigentlich unter dem Playoffs Hype und auch vor allem dem MVP Hype und dass man da jetzt wirklich eine große Watch daraus macht, finde ich prinzipiell positiv. Ich bin natürlich auch extrem gespannt, weil ja gesagt wurde, das tatsächlich neue Awards kommen sollen, also da spekulieren wir vielleicht nochmal wann anders drüber, was da wirklich für neue Awards vorgestellt werden könnten, aber auch das finde ich ein bisschen charmant, aber gerade und dem MVP finde ich es find wirklich ein bisschen schade. Also das Interessante ist ja wirklich dabei, das Beispiel mit Dirk Nowitzki, das will man jetzt ja irgendwie dadurch so ein bisschen vermeiden, weil es ja natürlich auch irgendwie eigenartig sein konnte. Also stellen wir mal vor, Westbrook ist der MVP und dann passiert es ähnlich wie bei Nowitzki, dann wird er irgendwie von James Harden komplett rausgeballert in der ersten Runde und dann ist das halt total awkward. Andersrum wäre es natürlich genauso Wenn Harden als MVP announced wird und dann verliert er gegen Westbrook, dann sagen ja auch alle so, ja komm, was war das für eine lächerliche Entscheidung, so nimmt man vielleicht da so ein kleines bisschen die Brisanz raus, aber man nimmt halt auch allgemein für mich so ein bisschen die Brisanz aus, also gerade beim MVP sollte man eigentlich diesen unglaublichen Hype, der jetzt gerade entsteht, nutzen, um das Ganze einfach noch mehr aufzubauschen und dann die Spannung auch irgendwie da so ein bisschen rauszunehmen, weil was dann zählt, sind halt die Playoffs, dass es danach kommt, ich weiß es nicht, also... Ich find's dann auf jeden Fall nicht mehr ganz so spannend, wenn dann die Warriors gewonnen haben, am Ende die Cavs gewonnen haben und dann wird irgendwie zwei Wochen später nochmal Westbrook oder Harden dann zum MVP gekürt. Ich weiß nicht, ich find's nicht charmant.
1: Nee, finde ich auch nicht gut. Und vor allem nach deinem Argument eben, natürlich sehe ich ein, das kannst du so natürlich verhindern. Aber dann geht der MVP halt potenziell in der zweiten Runde raus. macht's auch nicht besser. Ja, also, dann klar. hast du genau die gleiche Diskussion, bloß etwas weniger dramatisch, weil es dann ein Zweitrunden-Exit und kein First-Round-Exit ist. Ja, also du kannst es da irgendwie nicht wirklich richtig machen. Für mich sauberer Cut. Regular Season ist durch, Awards verteilt. Dann Fokus auf Post-Season wäre für mich der richtige Weg gewesen. Mit gerne einer schönen Show, weil ja, bin ich natürlich also bei dir. Also ganz ehrlich, verstehst auch nicht wird Das wird dann Teil der... Jahr. Der Most Improved irgendwie, da kriegst du dann zweimal eine Push-Nachricht, dann geht's auf Twitter mal kurz zehn Minuten ab. War das eigentlich richtig so? Und dann ist das Thema wieder erledigt. Also das ist dann irgendwie auch so ein bisschen schade. Von daher, ja, finde ich nicht gut, finde ich nicht richtig. Aber noch haben wir da keine Entscheidungsgewalt, was die NBA-Regularien angeht. Da müssen wir noch fünf bis zehn Jahre warten. Insofern, ja, muss man sich dem dann so fügen. Ist halt so.
0: Ja, aber wir wollen nicht zu viel meckern. Wir erwähnen ja immer wieder loben, dass die NBA wirklich eine der progressivsten professionellen Sportligen ist. Und dass sie da allgemein bereit sind, auch da wirklich wieder ein bisschen dran zu arbeiten, das zu optimieren, ist prinzipiell eine gute Sache. Ob das jetzt für dieses Jahr gut ist, ist natürlich die große Frage. Aber klar, sollte das jetzt irgendwie schlecht aufgenommen werden oder im Nachhinein irgendwie eine falsche Entscheidung gewesen sein, dann werden wir auch da wieder eine Änderung sehen. Und ich glaube, längerfristig ist es theoretisch eine gute Entwicklung, die die NBA damit einschlägt.
1: Ja, so können wir es stehen lassen, würde ich behaupten. Ja, das ist doch schön.
0: Dann gehen wir zu einem weiteren Regular Season Award, den wir jetzt heute noch nachschieben wollten. Und zwar sind das die All-NBA-Teams. Ich bin mal gespannt, ob wir da uns zumindest mal uneinig sind. jetzt werden ja jetzt inzwischen wahrscheinlich alle schon unsere Award Show gehört haben und gehört haben, dass wir uns wirklich bei jedem Award tatsächlich einig waren. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit ein kleines bisschen größer, dass wir uns da zumindest, was ein paar Spieler angeht, unterscheiden werden. Das ganz harte Duell, um es mal vorwegzunehmen natürlich. Also viele, viele Positionen sind klar. Ich glaube auch, dass wir das First Team auf jeden Fall identisch haben, werden, aber was dann natürlich entscheidend ist, die Forward Spots, absolut loaded, also wer da rausfällt, ist automatisch schon mal einer der größten Snaps. auf der Center-Position sollte es auch mal ein bisschen spannend werden, würde ich sagen, aber dann fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Team an, du solltest
1: vorlegen und ich denke mal, ich darf danach mal wieder sagen, bin ich bei dir. Ja, das ist dann wahrscheinlich kein großes Geheimnis und für mich gibt es tatsächlich im, im Third- und Second-Team ein, ja, ein paar kritische Positionen, wo man gefühlt 10, 12 Jungs hätte wählen können auf den Positionen. Da ist es schwierig, da wird's Kontroverse geben. Im First-Team, für mich darf es eigentlich keine Kontroverse geben. Westbrook und Harden auf den Guard-Spots, keine Frage. Kawhi und LeBron auf den Forward-Spots, also wirklich die vier, vier Top-Guns, auch was das MVP-Voting oder zumindest das diskutierte MVP-Voting angeht. Mein Center, denn auch das können wir vielleicht nochmal kurz dazu schieben. Zwei Guards, zwei Forwards, ein Center. Also da darf man nicht groß hin und her schieben. Auch da wird natürlich versucht, Kreativität walten zu lassen und Leute auf auf Center oder auf Forward zu schieben, die da vielleicht nicht unbedingt hingehören. Insofern bin ich gespannt, wie du das gelöst hast, weil das ist nicht ganz einfach. Da für mich ist es und kann es nur Rudy Gobert sein, der für mich klar der beste Center in diesem Jahr war. An beiden Enden des Courts, offensiv improved, defensiv haben wir über ihn gesprochen könnte der Defensive Player of the Year werden, wird es vermutlich nicht, nehme ich mal an, wird mindestens der Runner-Up, ist auf jeden Fall auch da ganz weit vorne mit dabei, ist für mich klar mittlerweile oder aktuell der beste Center der Liga und da kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben.
0: Ja, das sehe ich absolut genauso, das ist so und das wird auch für Rudy Gobert, denke ich mal, ein schönes Trostpflaster sein, wenn er, wovon wir ausgehen, die Defensive Player of the Year Award nicht bekommen wird. Wir sind also ein bisschen gespannt, ich habe noch ein bisschen Zweifel, ob er tatsächlich wirklich im ersten Team landet, ob das inzwischen hm. alles schon zu so sehen, es wäre wirklich verdient, also für mich ist das auch ein großer Abstand, wir werden gleich drauf kommen, wenn er meinem zweiten Team ist, in deinem und dann vor allen Dingen auch im dritten, aber ich finde wirklich, dass, da, dass das schon deutlich ist und dass es auch wirklich verdient ist letztendlich, ansonsten freut es mich eigentlich in dieser Saison, dass wir wirklich diese Situation haben, haben, dass die, die Top-Kandidaten für den MVP auch alle im ersten Team sind. Dass wir es nicht teilweise wie in den letzten Jahren hatten, wie auch im letzten Jahr, dass du irgendwie auf den Forward-Spots drei Kandidaten hast, die irgendwie alle so ein bisschen in der Konversation sind und einer davon dann irgendwie ins zweite Team muss. Das ist dieses Jahr nicht so und das ist erstmal schön. Aber da machen wir weiter mit dem zweiten Team. Da lege ich jetzt einfach mal vor. Und da bin ich ein kleines bisschen gespannt. Also erstmal auf der ersten Guard-Position, für mich absolut verdient, gerade auch wirklich wegen der letzten unglaublichen Phase von ihm. Stephen Curry, dass er nur im zweiten Team ist, ist natürlich letztendlich eine kleine Enttäuschung als wirklich Back-to-Back-MVP und einstimmige MVP im letzten Jahr, aber das ist nun mal so, da kommt er inzwischen, also kommt er in diesem Jahr einfach nicht an Westbrook und Harden ran. Auf der zweiten Position vielleicht schon minimal diskutabel, da muss man natürlich auch irgendwie wieder drüber sprechen, inwiefern rechnet man da die Defensive mit ein? Ich habe mich dennoch auf der zweiten Guard-Position für Isaiah Thomas entschieden, der einfach für gute, nicht ausgezeichnete Boston Celtics eine wahnsinnige Sorge gespielt hat, fast 30 Punkte, ich weiß gar nicht, wo aktuell liegt, ob da eventuell sogar noch die drei vorne ist. Und das wirklich in relativ limitierten Minuten. Also spielt um und bei 33 Minuten pro Spiel. Also wenn du da das auf 36 hochrechnest, dann sieht er im Vergleich zu anderen Scorern, steht er da wirklich noch besser da. Finde ich, hat er absolut verdient. Kevin Durant ist bei mir ins zweite Team reingerutscht. Das ist halt so ein bisschen der Punkt gewesen, hätte er die Saison durchgespielt, dann wäre es wirklich eng geworden im ersten Team, weil dann hätte man auch da wirklich einen absoluten Case fehlen machen müssen. Ich habe es auch schon bei Facebook gesagt, Facebook-Host gesagt, auch eine absolut historische Saison, die Durant da wirklich liefert. Also unglaublich effizient, aber es fehlen halt einfach ein paar Spieler am Ende des Tages. Auf der zweiten Forward-Position, das ist auch schon eine krasse Sache auf jeden Fall, aber sehe ich relativ verdient, gerade jetzt auch mit dem Absichern des Playoffsports. de Antetokounmpo und mein second Team All-NBA-Center tatsächlich und da habe ich auch nicht gemogelt und bin straight auf den Center gegangen, ist für mich wirklich die Andre Jordan. Das werden viele vielleicht nicht nachvollziehen können, bloß ich finde, der hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, hat offensiv leider nicht den Schritt nach vorne gemacht, den ich mir von ihm erwartet hätte, aber spielt defensiv wirklich eine absolut gute und wahrscheinlich auch unterschätzte Saison macht das für ein gutes Clippers-Team, was Probleme hatte, auch er darf man ja nicht vergessen, ist immer wieder da, wenn entweder Griffin oder Paul rausfällt, spielt dann meistens auch wirklich stark, hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt und auch so ein bisschen wegen mangelnder Konkurrenz und weil ich verlieren einfach nicht belohnen will bei den all mea teams ist er für mich da auch deutlich im, im Second-Team.
1: Ja, sehr stabil. Jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Jetzt sind wir uns deutlich uneinig, beziehungsweise ich habe das anders besetzt. Insofern müssen wir das jetzt mal ganz in Ruhe aufrollen. Meine erste Guard-Position im Second-Team, keine Frage, Stephen Curry, der letztlich nur nicht im First-Team gelandet ist, weil da einfach Westbrook und Harden unfassbar vorneweg marschieren. Also Curry hat ja nur eine unwesentlich schwächere Saison gespielt als die letzten zwei Jahre. Hat er ein paar Punkte abgegeben. Das war zu erwarten, war auch genau richtig so. Insofern kannst du ihm individuell da bis auf einen kleinen shooting slump zwischendurch gar nicht mal große Vorwürfe machen. Damit muss man dann leben. Und ich glaube, auch Curry war das vor der Saison klar, dass er ein bisschen was vom, vom Fame und vom Spotlight abgeben muss. Und wenn dann am Ende der erhoffte Titel da steht, dann wird ihm das sowas von Banane sein, ob da das First oder das Second Team steht. Insofern genau richtig so. Erster guard, zweiter guard ist für mich der erste der erste Unterschied. Ich habe da lange lange mit mir gehadert. Ist es Isaiah Thomas, ist es John Wall? Bei mir ist es am Ende John Wall geworden. Die Team-Records sind nicht wahnsinnig weit auseinander. Irgendwie zwei, drei Wins, sie sind mehr oder weniger auf Augenhöhe. Isaiah Thomas gerade im vierten Viertel spektakulär unterwegs, am offensiven Ende unfassbar unterwegs. Ich habe dann tatsächlich Wall ins Second Team gezogen. Ist ein bisschen persönliche Präferenz, ist ein bisschen persönliche Sympathie, hat natürlich auch so den defensiven Aspekt mit drin, da ist John Wall jetzt keine Koryphäe, aber ist zumindest nicht dead last, was das individuelle Rating angeht, wie es Isaiah Thomas ist. Auch das haben wir immer wieder thematisiert, das ist völlig okay im Konstrukt der Celtics, das können sie kompensieren, das nimmst du in Kauf, wenn jemand offensiv so überragend ist. Ist dann für mich aber tatsächlich die ja die die kleine Unterscheidung zu John Wall, also Spoiler Alert, ich habe Isaiah Thomas natürlich mit drin, er ist in meinem Third Team, er gehört ganz klar in die All-NBA-Teams, man kann den Case mit jedem oder in jedem Fall machen für Second Team, bei mir hat es dann da nur fürs Dritte gereicht, ich habe John Wall dabei. Kevin Durant natürlich auch bei mir in Forward, den hätte ich definitiv, wenn der 70, 75 Spiele gemacht hätte, irgendwie ins First Team gesqueezed. Ich weiß noch nicht wie, aber ich hätte gemacht, weil das einfach eine überragend gute Saison ist. So reicht es für mich immer noch für Second, er macht dann am Ende irgendwie 62 Spiele oder was. Das ist schon okay, wenn die so überragend gut sind, wie sie es gewesen sind, dann gehörst du da rein. Zweiter Forward-Spot, bevor wir auf den Center kommen, ist bei mir Draymond Green. Also ich habe da tatsächlich auch den Warriors ein bisschen den Credit gegeben, ja, der ihnen an anderer Stelle bei den individuellen Awards vielleicht nicht ganz zuteil wird. Sie sind das mit Abstand beste Team der Liga, die Spurs halten noch ganz gut mit, aber es wird wieder Richtung 67, 68 Wins gehen für die Warriors. Da muss ich sie dann individuell auch belohnen, dann haben sie da drei Jungs im Second Team. Den Case kann man machen, ich nehme mal an, er wird bei dir dann irgendwo um Dritten noch reinrutschen, auch wenn die Forwards extrem dicht sind, aber bei mir sind es dann wirklich die beiden Warriors zusammen mit Curry, also das ist sehr Golden State-lastig bis dahin. Willst du mir da erstmal reingrätschen, ist das soweit für dich vertretbar, dass es Wall und Draymond sind? Ich will dir nicht reingrätschen,
0: aber ich grinse schon ein kleines bisschen oder habe schon so ein, so ein kleines bisschen Angst vor den Reaktionen. Aber Draymond Green ist für ist bei mir tatsächlich ein Snap. Ich habe ihn nicht mit reingenommen und das werde ich jetzt auch begründen. Natürlich hast du absolut recht damit und man kann das so sehen, dass man sagt, die Warriors können drei natürlich locker haben. Man kann ja auch einen Case für Clay Thompson machen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nicht in deinem dritten Team sein sein wird und einer der Snaps ist. Aber bei Draymond Green muss ich dazu sagen, der kann da selber absolut gar nichts für. Aber gerade durch die Akquise von von dem Kevin Durant ist seine Rolle einfach nicht ganz so groß gewesen, wie sie in den Jahren davor war. Und dementsprechend war auch seine Wichtigkeit, die nach wie vor unfassbar ist. Man kann immer noch den Case dafür machen, dass er der wichtigste Spieler letztendlich ist für die Golden State Warriors, gerade defensiv, aber auch in der Offensive wirklich als absoluter Glue-Guy. Aber über große Phasen ja so, war das einfach auch letztendlich nicht so gegeben. Wir haben gesehen, wie gut Draymond Green natürlich wieder sein kann, sobald diese Rolle ihm wieder gegeben wird. In der Phase, in der Kevin Durant auf der Bank saß, aber das war halt einfach nicht über die komplette Saison der Fall. Dementsprechend habe ich ihn wirklich draußen gelassen, was ein extremer Snap ist. Ich hoffe und denke irgendwie auch. hoffe ist natürlich schwierig, weil es meine eigene Meinung ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er reinkommen wird. Ich habe ihn draußen gelassen und das ist bei mir letztendlich dann auch einfach so ein kleines bisschen persönliche Präferenz. Weil ich habe den Nord letztendlich Gordon Hayward gegeben. Einfach so ein kleines bisschen Storyline. Ich finde, er gehört da rein. Man kann den Case für ihn machen. Man kann ihn definitiv auch für. Für Draymond Green machen, das ist klar, und du wirst dich freuen. Bei mir hat es dann auf dem dem zweiten bzw. dem ersten Forward Spot, wie man es nehmen will, im dritten All-NBA-Team für Jimmy Butler dann doch klar gereicht, weil das er letztendlich der Hauptgrund ist, dass so ein schimmliges und katastrophal dysfunktionales Bulls-Team ist der wahrscheinlich jetzt inzwischen in die in die Playoffs schaffen wird. Das muss man dann irgendwie belohnen. Seine Saison war wirklich unglaublich gut. Er ist irgendwie ein Top-10-Spieler, ein Top-15-Spieler. Deswegen gehört er da auch irgendwie letztendlich mit rein.
1: Sehe ich einen. Also das kann man mit Sicherheit so sehen, kann man so machen mit Draymond Green. Ich bin mir relativ sicher, dass sie ihn voten werden. Aber ich kann den Case verstehen und ich finde es auch irgendwo nachvollziehbar. Jeder hat gerade bei den All-NBA-Teams so ein bisschen seine eigenen Kriterien. Wie wichtig ist wirklich das Team, die Teamqualität? Wie wichtig sind die Wins an der Stelle? Oder ist es einfach nur individuelle Leistung? Ich persönlich nehme den Team-Record da relativ doll mit rein. Per se so machen ist jetzt vielleicht auch nicht der einzig, einzig richtige Weg nach Rom. Für mich ist es mein, mein Center-Spot im zweiten Team. Lange habe ich über Anthony Davis nachgedacht, da hast du auch schon mal die Problematik, dass er zwar über die ganze Saison 65% der Minuten ungefähr auf Center gespielt hat, aber seit Boogie da ist, es ja klar, kein Center mehr spielt Power Forward, da hat es wirklich komplett in die andere Richtung geschiftet, wenn man so will. Da fand ich es irgendwie schwierig, ihn auf Center zu squeezen, ich nehme mal an, dass das wahrscheinlich passieren wird, dass er der Center im Second Team sein wird, vielleicht sogar irgendwo im First Team landen wird, kann ich mir vorstellen, in vielen Ballets wird er damit drin sitzen. Für mich ist es dann tatsächlich Marcus Holl, der in den letzten Wochen ein bisschen abgebaut hat, ganz klar, aber der zwischendurch unfassbar heiß unterwegs war, der ein Two-Way Player weitgehend ist, der ein sehr sehr guter Verteidiger ist, der natürlich irgendwo dieses ja dieses Rebounding einfach nicht nicht so praktiziert, wie er es wahrscheinlich müsste. Das ist halt ein Flaw, jetzt geht's halt wieder los und er ja, wird irgendwie der Brook Lopez in etwas besser genannt. Das geht dann auch deutlich zu weit. Er führt halt sein Team zu einem vernünftigen Rekord. Memphis ist ein klares Playoff-Team, da ist kein Riesenplatz nach hinten. Das ist eben nochmal wichtig, man darf sich nicht so von den letzten drei, vier Wochen leiten lassen, sondern auch die ersten zwei Monate einer Saison gehören da irgendwo für mich mit rein. Dann ist es Marcus soll der mich da an beiden Enden überzeugt hat, ist mein Center im Second Team. Ich weiß nicht, ob du ihn überhaupt dabei hast. Für mich wäre es schön, wenn er es schaffen würde. Ist ein geiler Dude, das haben wir immer wieder thematisiert. Für mich hat er sich das verdient. Das hat er sich verdient. Bei mir hat er es ins dritte Team
0: geschafft. Er war ja zwischenzeitlich wirklich auf Kurs ins erste Team zu kommen. Wir hatten mal, ich weiß nicht, ob es zur Hälfte der Saison war oder irgendwie so ein bisschen, kleines bisschen früher. Da war bei uns beiden der First Team All-NBA Center. Hat ein kleines bisschen nachgelassen und ich muss schon zugeben, dass es mich das mit dem Rebounding tatsächlich auch stört. Also ich finde, das ist immer das Totschlagargument. Es kann nicht zu viel verlangt sein, dass dein Center mindestens zwei Rebounds pro Viertel holt. Und das schafft er halt wirklich deutlich nicht. Und da ist das für mich ein kleines bisschen letztendlich auch eine Effort-Sache, weil das kannst du mir nicht erzählen, dass Marcus Holder mit seinem Körper nicht in der Lage ist, wirklich mehr Rebounds zu holen. Ansonsten hat er auch ein kleines bisschen abgebaut, bloß ich finde, man muss dann letztendlich doch belohnen, dass die Grizzlies auch mit deutlichen Limitierungen und auch mit Verletzungspech eine gute Saison gespielt haben, deutlich in die Playoffs gekommen sind. Und da hat Markus Holl natürlich einen großen Anteil daran. Und um da kurz nochmal daran anzuknüpfen, an deinen Punkt, man merkt es, glaube ich, jetzt ein kleines Bisschen natürlich schon in meinen Teams. Ich belohne auch absolut wirklich zu siegen. Also bei mir kein keiner, der nicht ein Playoff in einem Playoff-Team ist, schafft es für mich in die All-NBA-Teams. Das ist für mich da irgendwie so ein kleines bisschen so ein Grundsatz. Von daher ist das so. Äh, wenn wir zu den Guards kommen, Dann wurde es natürlich auch minimal spannend und da habe ich natürlich auch leider einen ganz ganz großen Snap. Liegt letztendlich ein kleines bisschen daran, dass er auch zu wenig Spiele gemacht hat und dann doch nicht ganz so historisch effizient wie er zum Beispiel in Kevin Durant war. Es ist Chris Paul, der bei mir tatsächlich draußen bleibt und einer der größten Snaps ist. Rein theoretisch hätte er nicht diese Pause gehabt von, sagen wir jetzt mal knapp 20 Spielen, die er da eingelegt hat. Dann wäre er wahrscheinlich drin, auch der spielt wirklich wieder unterschätzt eine sehr sehr gute Saison. Letztendlich habe ich mich dann aber doch für John Wallace entschieden, der bei dir im zweiten Team war und vielleicht eine kleine Überraschung, aber ich kam auch nicht an ihm vorbei. DeMar DeRozan hat es für mich wirklich verdient ins dritte Team mit reingeschafft. Ich bin immer wieder erstaunt, dass wirklich auch jemand mit so offensichtlichen, eklatanten Defiziten der Offensive, also mit diesen Limitierungen, einfach, dass er den Dreier wirklich nicht hat, dass er trotzdem in der Lage ist, einfach da immer wieder seine Punkte zu holen. Er ist ein absolut elitärer Scorer, schafft es trotzdem sehr, sehr effizient zu sein und es ist ein Regular Season Award, die All-NBA-Teams, deswegen muss man jetzt in diesem Zuge auch nicht drüber reden, dass er in den Playoffs irgendwie potenziell schlechter ist und da die Calls nicht mehr bekommt, ich finde,
1: er hat es verdient. Ich habe Bauchschmerzen, ich habe ganz, ganz akute Bauchschmerzen, weil ich mich wahnsinnig schwer getan habe, diejenigen, die ein bisschen aufgepasst haben und ich glaube, wir sind schwer gesprungen, also ich glaube, keiner von unseren Hörern kann jetzt unsere Teams zusammensetzen, das ist auf jeden Fall ein bisschen kritisch geworden, wer ein bisschen aufgepasst hat, wer ein gutes Gedächtnis hat, auf meinem ersten Guard-Spot im Third-Team natürlich Isaiah also Thomas, der bei dir im Zweiten war, bei mir reicht nur knapp fürs Dritte, Die beiden Forward-Spots sind dann eigentlich relativ klar. Mein Jimmy Butler gehört für mich ganz klar rein. Trägt ein schimmeliges Team eventuell in die Playoffs oder zumindest sehr dicht dran. Ich hoffe, dass es hinten raus noch reicht. War zwischenzeitlich einer der heißesten Spieler der Liga. Ist, glaube ich, dreimal Player of the Week gewesen dieses Jahr. Also einfach sehr, sehr gute Saison. Konstant auf sehr hohem Niveau. Gehört da für mich ganz klar rein. Giannis Antetokounmpo ist mein Second Spot im Third Team, wenn man so will, auf der Forward-Position. Auch der gehört rein. Da kann man den Case für Second Team machen, ganz klar. Bei mir ist der Nord da eben zu den Warriors gegangen, weil das Team klar besser ist. Aber völlig in Ordnung, da Giannis auch weiter oben zu sehen, dass er mit in die in die All-NBA-Teams gehört. Sollte für mich mittlerweile klar sein, auf Center ist es dann für mich das erste Mal schwierig geworden. Am Ende ist es DeAndre Jordan geworden, der bei dir, glaube ich, im Second Team war. Hat dann den Nord gegenüber Anthony Davis bekommen. Meine Grenze, um da wirklich jemanden rein zu voten, ist ein bisschen schwammiger als deine. Wenn du sagst, es muss ein Playoff-Team sein, so ist es bei mir nicht. Aber du musst irgendwie um die Playoffs mitspielen. Das ist für mich so die untere Grenze. Die Pelicans haben 33 Wins, das lang für mich einfach nicht. Die sind ganz klar kein Playoff-Team. Das Argument, was bei Boogie immer galt bei den Kings, muss man leider Gottes, finde ich, auch bei Anthony Davis wirken lassen. Ich gehe davon aus, dass er reinkommt in die All-NBA-Teams, ich finde es tatsächlich nicht richtig, ein Team, was ganz klar kein Playoff-Team ist, da kannst du dich auf den Kopf stellen, da kannst du noch so überragende individuelle Leistungen bringen und das tut er dieses Jahr, das langt für mich dann nicht, um zu den besten 15 Spielern der Liga zu gehören, was dieses Voting angeht, natürlich gehört er da dazu, aber fürs All-NBA-Team reicht es bei, bei mir nicht, da ist es dann die Andre, genau wie du richtig sagst, spielt eine unterschätzt gute Saison, jetzt nicht ultra spektakulär, aber gehört für mich Gerade da ich mich an an klaren Centern versucht habe auszurichten, gehört er dann für mich damit rein und dann dann tut's einfach wahnsinnig weh. Ich hatte ganz, ganz lange Demar Rosen aus genau den Gründen, die du genannt hast. Er hat jetzt insbesondere in den letzten Wochen die Raptors getragen, als Kyle Lowry verletzt war, spielt eine überragende Saison, ist ja historisch heiß in die Saison gestartet, hat das erwartbar nicht ganz aufrechterhalten können, aber überragende Saison. Ich hätte ihn unfassbar gerne im All-NBA-Team. Für mich gehört er ganz klar rein. Ich habe am Ende des Tages doch Chris Paul drin, einfach weil weil da die gleiche Argumentation wie bei Kevin Durant greift. Sie haben ähnlich viele Spiele gemacht und wenn ich die Durant weil ich sage, dass er individuell so unglaublich gut ist in den Spielen, die er gemacht hat, dann muss das gleiche Argument auch für Chris Paul zählen. Da komme ich einfach leider nicht dran vorbei. Also da bin ich ein bisschen meiner eigenen Logik gefangen. Ich hätte lieber lieber Marder Rosen gewählt, aber es geht nicht. Chris Paul ist das Herz der Clippers. Mit ihm auf dem Platz sind sie ein absolutes Spitzenteam ohne ihn, weiß Gott, weit entfernt davon. Der, also wie oft wie oft wir darüber gesprochen haben, wie elementar der Kerl für dieses Team ist, das ist kein großes Geheimnis. Natürlich ist er auch eher so ein Postseason-Guy, der jetzt nochmal noch mal einen Gang zulegen kann. Aber ja, ist, also ich, ich komme einfach nicht dran vorbei. Wenn ich für Kevin Durant so argumentiere, dann muss ich es für Chris Paul auch tun. Insofern ist mein Third Team dann Isaiah also Thomas, Chris Paul, Giannis Jimmy und DeAndre Jordan. Die größten Snaps irgendwo natürlich Gordon Hayward, den ich gerne reingevotet hätte. Kyle Lowry war einfach zu lange verletzt, das tut mir leid, da kann ich nicht viel mehr machen. Einen zweiten Spurl sucht man irgendwie eigentlich auch. Der Marcus Aldridge spielt eine gute Saison, aber das reicht dann ganz ja, einfach nicht. Ja, keine Chance, nicht. keine Chance. Und natürlich müssen wir über Paul George reden, der jetzt in den letzten Wochen nochmal noch mal brachial aufdreht. Zu spät einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Also für mich reicht das nicht, wenn man die ganze Saison betrachtet und nicht nur den recency da irgendwie zu hoch bewertet, sondern sich die ganze Saison anguckt, dann langt das für mich ganz einfach nicht. Die Storyline dahinter ist bekannt. Die Pacers können ihm, nur wenn er ins All-NBA-Third oder in eines der All-NBA-Teams kommt, den Supermax anbieten, weil er dann eben ja, für, für die Designated Veteran Exception, wie er immer heißt, äh, eligible ist, sind dann mal eben bummige 50 Millionen Dollar Differenz.
0: Tegen, du krachst weg, du krachst weg, bevor wir hier deinen Take unterbrechen müssen. Ja, also wir haben glaube ich alle verstanden, worauf du hinaus willst. Nein, ich sehe es ja auch persönlich ein. Also klar, Paul George kann spielen wie ein Superstar und das macht er auch gerade und deswegen sage ich auch wirklich Hut ab, aber echte Superstars machen das wirklich konstant über die ganze Saison. Deswegen kann man ihn auch nicht mit reinnehmen, was ansonsten auch wirklich ein kleines bisschen schade irgendwie ist für uns. Wir hatten tatsächlich vor dieser Saison ein absolutes Lock dahinter gemacht, dass Carl anthony Townsend ein All-NBA-Spieler sein wird in der Saison. Das ist er jetzt für uns tatsächlich nicht. Ich glaube... Glaube, dass er dass er trotzdem noch eine solide Chance hat, da irgendwie mit reinzurutschen, weil seine Stats einfach wirklich spektakulär sind und auch in letzter Zeit er da ist. Bloß ich finde auch, dass du das nicht dass du es nicht verdient hast. Also genau wie es beim, MV, äh, beim MVP nicht der Award des besten Spielers sein sollte, sondern halt der Spieler der Saison sollte es auch bei den All-NBA-Teams nicht einfach ganz stumpf die 15 besten Spieler und auf ihrer Position sein, sondern wirklich die Spieler der Saison. Und dementsprechend ist es wirklich einfach wichtiger und entscheidender, dass die eine gute Saison gespielt haben mit ihr, dem Team, dass sie in die Playoffs gekommen sind, ihr Team in die Playoffs auch mitgetragen haben und nicht wie einen Towns, wie einen Cousins oder wie einen Davis individuell spektakulär waren. Aber letztendlich ist es ja auch einfach umsonst war, das muss man ja auch man dazu sagen. Also was kannst du dir groß dafür kaufen? Klar, es gibt gute Verträge dafür und vielleicht Welle Awards, aber letztendlich ist es irgendwie eine verlorene Saison. So fühlt es sich ja auch irgendwie bei einem Towns und gerade auch bei einem Cousins und bei einem Davis an. Ansonsten, für Kyrie Irving könnte man irgendwie in einem Szenario eigentlich auch, wenn man seine Stats anguckt, einen Case machen. Aber auch da, der spielt wirklich auch eine Historie ja, schlechte Saison könnte man sagen, auch für seine eigenen Verhältnisse ist er da in dieser Saison nicht gut und das gleiche gilt irgendwie auch ein bisschen für den, für den Damien Lillard, der da reinrutschen könnte und jetzt auch gerade ähnlich wie in George wirklich nochmal völlig ausrastet und seine Blazers ja auch in die Playoffs gehievt hat, bloß auch dafür finde ich reißt letztendlich nicht.
1: Ja, bin ich dabei. Also bei Kyrie ist es für mich noch noch ein bisschen klarer als bei dir und ein bisschen klarer auch als bei Damian Lillard. Der ist ein ultra spektakulärer Typ, aber der gehört für mich so eng wie die Guard-Positionen da sind, gehört er für mich dann doch klar nicht rein. Für Lillard tut es einem mal wieder leid, das ist halt irgendwie seine Geschichte. Aber auch da ganz ist es ein bisschen ähnlich wie bei Paul George. Wenn du dann halt hinten raus nochmal aufdrehst und das irgendwie gerade so eben in die Playoffs schaffst, du so das jetzt ja auch nicht mit Fanfaren, sondern im Zweifel, weil die Nuggets ja nicht mehr ganz mithalten können. Und du ein 500er Team bist, dann ist dein Case halt auch nicht so riesig. Es reicht nicht im Vergleich zu meinetwegen de rosen der seine Raptors dazu über 50 Wins getragen hat. Also das, das reicht für mich dann nicht. Da ist, da ist die Grenze für mich dann schon relativ klar. Auch wenn Lillard natürlich ein spektakulärer geiler Typ ist. Das reicht für mich dann nicht. Insofern, es gibt wie immer ein paar Hauns, bin ich bei dir. Da sind's es 31 Wins aktuell bei bei den Timberwolves. Das langt halt nicht. Also das gleiche, was für Boogie zählt in der Argumentation, das muss dann auch für Towns gelten. Ich kann mir vorstellen, dass er reinkommt. Ich glaube eigentlich auch bei Davis, dass er reinkommt, wobei du dann schon harte Snaps auf den großen Positionen hast. Aber ja, wenn du mich heute fragst, würde ich wahrscheinlich in in irgendeiner Reihenfolge auf Gobert, Davis und Towns auf den Center Spots tippen. Und dann wahrscheinlich tatsächlich Marcus Soll und die anderen irgendwie gesnappt sehen. Aber. Wir werden sehen, es ist immer nicht ganz einfach in den All-NBA-Teams. Ja,
0: das ist doch okay. Haben wir das solide abgehakt. Natürlich, wie immer, der Aufruf kommt in unsere Insgesicht von Staudemeyer Talkgruppe bei Facebook, macht ein Thema auf und schreibt alle wirklich eure All-NBA-Teams ein. Das ist immer sehr, sehr spannend. Gibt immer eine solide Diskussionsgrundlage. Muss ja jetzt gar nicht sehr so sehr darum gehen, ob wir jetzt irgendwie richtig liegen mit unseren Tipps, sondern uns interessiert es natürlich auch, wie ihr die Ganze seht. Ansonsten, ihr merkt es leider, wir haben so heute leider mal wieder so leicht technische Probleme. Da haben wir leider wirklich keinen Einfluss drauf. Die Internetleitung scheint irgendwie heute einfach leider nicht so stabil zu sein. Die Alternative wäre jetzt irgendwie zu sagen, komm, wir brechen das Ding ab und machen halt jetzt keinen Podcast. Von daher hoffen wir, dass das Ganze trotzdem irgendwie hörbar ist und nicht zu sehr die Stimmung killt. Und dann wollen wir jetzt nochmal ganz, ganz schnell zumindest wirklich nochmal so ein bisschen über unsere Rookie-Teams reden, über die besten Rookies und dann auch noch ein kleines bisschen die All-Defensive-Teams abhaken und dann sind wir, was das dann geht auch erstmal ein kleines bisschen
1: durch. So ist es. Ich kann mich dem nur anschließen. Wir sind dann am Ende des Tages, ja, Opfer der Technik, wenn sie nicht mitspielen will wir haben alles getan, was man tun kann, dann ist man da einfach ja, in, in ein bisschen der passiven Haltung und muss hoffen, dass die Leitung einigermaßen stabil ist. Insofern werde ich mich ein bisschen zurückhalten mit meinen Takes, denn die Leitung scheint eher bei mir zu krachen. Vielleicht legst du gleich einfach erstmal vor und ich senfe zu gegebener Zeit dazu, falls ich absolut einen Einspruch erheben muss. Bin gespannt, wie, wie, ja, wie groß sich unsere Teams da dann unterscheiden. Fand ich nicht ganz einfach, die Rookie und die Defensive Teams, auch das ist ja immer wieder so eine... Eine Thematik, die einfach ein bisschen schwer zu messen ist, gerade was die Defensive Teams angeht. Insofern wird da wahrscheinlich ein, zwei... Ungereimtheiten will ich sie nicht nennen, aber ein, zwei Nicht-Überschneidungen geben, mir fällt das Wort gerade nicht ein, wie du merkst. Insofern such dir aus, ob wir mit den Rookies oder All-Defensive-Teams <lacht> anfangen. <lacht> Fangen Und wir mit den Rookies an. Ich springe dann rein, wenn du Quatsch erzählst. Das
0: machen wir. Also allgemein letztendlich, es geht natürlich so ein bisschen, das Rookie-First-Team meinetwegen, das ist irgendwie noch einigermaßen exciting, wobei eigentlich auch nicht wirklich, aber im Prinzip dieses Second-All-Rookie-Team könnte man, könnte man wirklich abschaffen. Also das ist wirklich komplett sinnlos, auch wenn uns die Rookie-Class ja schon gefällt, wenn man jetzt gleich die Leute aufzählt, die da irgendwie in dem zweiten Team sind, ja, weiß ich nicht, ob das so unbedingt sein muss. Also da kann sich auch wirklich keiner nicht. was verkaufen, wenn er sich auf die Fahne schreiben kann. Ja, ich war 2013 irgendwie im Second-Team-Rookies, also wirklich, weiß nicht, ob das sein muss. Wir werden es vielleicht trotzdem mal durchgehen, um einfach mal so allgemein so den Eindruck zu geben, wer für uns die besten Rookies waren oder letztendlich die effektivsten, kommt ja auch sehr, sehr stark auf die Minuten wirklich an, die man bekommt. Zum Beispiel so Kandidaten, die nicht mit dabei sein werden, wie jetzt zum Beispiel ein Juancho Hernan Gomez, der sehr, sehr schöne Anzei- äh, Ansätze zeigt oder auch ein Davies Bertans wirklich von den Cent- Antonio Spurs, der mir sehr, sehr gut gefällt und der, glaube ich, auch echt mal ein guter wird. Die kriegen halt einfach nicht die Minuten, um das zu beweisen. Deswegen sind diese Awards immer ein bisschen schwierig. Mein erstes Team, es ist natürlich relativ offensichtlich... Da finde ich, dass ein Joel Embiid natürlich irgendwie rein kann, weil es geht darum, aufzuzeigen, wer die besten Rookies waren einfach in diesem Jahr. Und da gehört ein Embiid natürlich rein, auch wenn es nur 31 Spiele waren. Ansonsten die, ein, die beiden großen Kandidaten auf den Rookie of the Year-Titel. Und Dario Saric, der leider so ein bisschen abbaut in letzter Zeit, was wirklich ein bisschen traurig ist. Und der Big Brogger Dogger ist natürlich auch mit dabei. Ansonsten nicht juancho Renan Gomez, aber sein Bruder Willie hat es meiner Meinung nach verdient reingeschafft. In den New York Knicks war da so ein bisschen einer der Lichtblicke, würde ich mal sagen. Und ich habe noch ein bisschen mit reingeschafft. Squeeze. Man kann Case für wen anders machen, aber wer mir sehr gut gefallen hat und das halt wirklich für ein gutes Team, war dann doch letztendlich Jalen Brown, den ich da noch mit reinnehmen wollen würde.
1: Ja, sehr schnell. sieht bei mir fast genauso aus? Natürlich, MB, finde ich auch, ist eine ganz andere Dis- Diskussion und Argumentation als der Rookie of the Year. Der gehört da natürlich mit rein. Shardich und Brockton sollten klar sein. Jalen Brown habe ich bei mir auch mit drin, spielt natürlich auch einfach im Gegensatz zu den anderen Rookies eine ganz andere Rolle, eine viel tragendere Rolle als viele der anderen Rookies, die da doch noch ein bisschen, ein bisschen anders genutzt werden. Willy Hernan Gomez habe ich tatsächlich im Second Team, der hat es bei mir nicht ins First Team geschafft, ansonsten bin ich bei dir, dass es völlig schwachsinnig ist, ein All-NBA-Second-Rookie-Team zu wählen. das interessiert wirklich niemanden mehr, wirklich. Aber es gehört halt dazu. Bei mir ist auch ein bisschen persönliche Sympathie. Ich habe Jamal mal ins First Team gesqueezed, Den finde ich einfach geil. Ist ein swaggiger Typ, hat es für mich verdient, da im First Team mit, mit rumzulaufen. Insofern, Willy Hernan Gomez leadet und führt sozusagen mein Second Team dann an. Ja, das
0: ist letztendlich auch irgendwie in Ordnung. Und gerade bei Jamal Murray, klar, seine Effizienz ist irgendwie nicht da. Sein Dreier ist auch nicht da, wo man ihn gerne sehen würde. Bloß ich bin da bei dir. Also erstmal sehen die Advanced-Stats bei ihm gut aus. Er hat einen positiven Effekt auf seinem Team. Und ich finde auch den Eye-Test bei ihm schön. Auch wirklich in dem letzten Spiel gegen, gegen die Thunder. Er hatte absolut kein gutes Spiel, konnte auch keine gute Statline aufweisen. Aber wenn ich ihn mit dem Ball in der Hand sehe, dann denke ich mir, der Junge kann das einfach. Der hat Potenzial und wird das früher oder später auf jeden Fall auch abrufen. Von daher finde ich das in Ordnung, die Wahl. Bei mir wäre dann auch in diesem fiktiven zweiten Team, ich nenne es bewusst ein fiktives zweite Team, ein Yogi Ferrell hat es natürlich irgendwie verdient, war eine große Storyline, Und Rodney McGruder ist eine, eine schöne Überraschung für die Miami Heat gewesen, Und Karis LeVert war einer der wenigen positiven Überraschungen bei den Brooklyn's Nets. Marquise Chris ist natürlich auch noch, hat noch einen weiten Weg vor sich, aber hat letztendlich sehr, sehr schöne Momente gehabt. Und ja, das war's dann auch im Prinzip. Also von daher, das wären so ein bisschen die Rookies. Man könnte noch Cases für für andere Leute machen, aber mein Gott, bewerten möchtlich, wir diese rookie Class einfach mal in zwei, drei Jahren.
1: Ja, im Prinzip sieht's es bei mir ähnlich aus. Herran Gomez natürlich dabei, Caris LeVert habe ich auch mit dabei. Ich habe auch mal Chris dabei, auch wenn wir über den natürlich immer wieder gesprochen haben, was die Minuten angeht und wie weit hat er es eigentlich noch bis er einen echten Impact haben kann. Gehört für mich da auch mit rein. Yogi Ferrell, allein wegen der Narrative, muss da irgendwo mit rein. Und ich habe definitiv Sabonis noch mit drin, der da für mich auch ja, eine positive Erscheinung ist, der natürlich jetzt nicht die Riesenminuten abreißt bei den OKC, aber da immer wieder Sparks hat, wo man wirklich sieht, dass der schon relativ reif ist. Auch was den Kopf angeht, ist irgendwie ein geiler Dude. Ansonsten Zipsa, da hat leider nicht ganz gereicht. Tut mir leid, Tyler E.U. es noch nicht ja. gereicht. Zipsa <lacht> ist in der Konversation, Mekko, müsste eigentlich auch mit rein. Mhm. Chris Dunn, Buddy Heels sind dann für mich so die, Ja, jetzt reichts die, die aber auch mal langsam. Wenn wir jetzt schon mit Chris ja. Dunn
0: anfangen, dann ist wirklich ganz es vorbei. Es ist schwierig, also bei
1: Chris Dunn ist es dann vorbei, ja.
0: Ja, und Bone ist klar, also da die Stats sehen halt tatsächlich irgendwie auch überhaupt nicht gut aus, aber da ist muss man halt eigentlich dünn, den ja. Eye-Test walten lassen, weil man ihn spielen sieht, er hat gute Ansätze und auch der der wird ein guter NBA-Spieler sein und man muss ja. ganz klar dazu sagen, er hat lange gestartet für die Thunder, aber ein guter Rollenspieler zu sein, ist halt einfach auch verdammt schwer und das ist was, was ein Rookie dir einfach nicht direkt geben kann. Es ist wesentlich einfacher wirklich so ein Typ Brandon Ingram zu sein, der ganz bewusst den Ball in die Hand bekommt von den Lakers und sich austoben darf als jetzt ein Sabonis, der eine ganz ganz spezifische Rolle hat und nur eins zwei Sachen machen soll, zum Beispiel irgendwie zu screenen und offene Dreier reinzumachen, das ist nicht so leicht, also da, dass ich ihn jetzt nicht erwähnt habe, soll jetzt irgendwie nicht bedeuten, dass ich denke, dass er ein schlechter Spieler ist, sondern einfach, dass es auch wirklich eine schwierige und undankbare Rolle ist für einen Rookie.
1: Ja, definitiv, das ist natürlich irgendwie, sind es zwei Welten und ist dann auch nicht mehr, nicht mehr ernsthaft vergleichbar. Insofern finde ich das Second Team bei den Rookies vollkommen nutzlos. Also wie man schon merkt, wir haben uns da zwar ein, zwei Gedanken gemacht, aber da muss man jetzt auch nicht die Welt neu erfinden und tief in die Advanced Metriken reingehen. Da geht es dann eher darum, noch mal so ein bisschen Shoutout an die Jungs, die Jungs rauszuhauen, die da ihr erstes Jahr in der Liga sind und teilweise ganz gut produzieren, teilweise einfach in ihrer Rolle ein bisschen gefangen sind und noch nicht so aufblühen können. Aber da muss man jetzt auch nicht ja, nicht, nicht überanalysieren an der Stelle, würde ich behaupten. Das kann man dann bei den All-Defensive-Teams machen. Ich bin gespannt, wie du das da angegangen bist.
0: Ja, ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viel Mühe gegeben. Also muss man <lacht> mal dazu sagen, das Toll. sind jetzt nicht die, die finiten,
1: definitiven
0: Defensive-Teams mehr <lacht> wirklich haben kann. Bloß ich denke mal, dass sie so theoretisch irgendwie auch aussehen könnten und dass viele Kandidaten es davon auf jeden Fall auch verdient hätten. Ansonsten, wenn wir anfangen, natürlich die drei großen Kandidaten für den Defensive Player of the Year sind natürlich dabei Rudy Gobert, Kawhi Leonard und Draymond Green. Über Kawhi haben wir gesprochen, inwiefern er vielleicht einen kleinen Schritt zurück gemacht hat, aber dennoch ist er definitiv ein elitärer Flügelverteidiger und gehörte absolut mit rein in das erste Team. Ansonsten, Andre Roberson von den Thunder muss meiner Meinung nach damit rein, wirklich, also ist ja auch nur logisch, wenn man offensiv wirklich so schlecht ist wie Andre Robertson, da muss man ein Senderzünder-Verteidiger <lacht> sein, um so viele Minuten spielen zu dürfen und auch der hat wirklich defensiv einen Riesen-Impact auf seine Thunder, also muss man nur ein paar OKC-Spiele wirklich sehen und da merkt man direkt, wie gut er wirklich da als Verteidiger ist. Und auch er, wie gesagt, ist ein Riesenfaktor dafür, dass die Thunder immer wieder diese Comebacks machen können, weil sie halt einfach den Gegner dann einfach nicht mehr scoren lassen. Von daher gehört er damit mit rein. Auf einer Point Guard-Position muss ja kein Point Guard sein. Man könnte auch zwei, zwei Shooting Guards mit reinnehmen, theoretisch. Könnte ein Chris Paul da stehen. Man kann einen sehr, sehr guten statistischen Case für ihn machen, dass er der beste Guard-Verteidiger vielleicht war in der Liga. Bloß auch da ist das für mich so ein bisschen so eine Sache, wie er Jetzt bei einem LeBron James. Die Statistiken sind sehr, sehr gut nach wie vor. Bloß ich habe schon diverse Clipperspiele gesehen. Da hat Chris Paul auf jeden Fall auch so, ja, so Halbgas, Defense gespielt. Er macht das dennoch auf einem soliden Niveau, ist ja auch über die letzten Jahre einer der besten point Guard verteidiger gewesen. Von daher habe ich ihn jetzt nicht ins erste Team mit rein genommen, gerade auch weil er halt viele Spiele verpasst hat, sondern habe mich da letztendlich für, für Pat Beverly entschieden, der einfach ein ekelhafter Hund ist und, <lacht> und natürlich ein großer Faktor dafür war, dass die Rockets irgendwie es tatsächlich geschafft haben, ein durchschnittliches Defensiv Team zu sein. Also das wäre jetzt erstmal mein erstes Team. Würdest du da groß widersprechen? Ich
1: glaube nicht, oder? Nö, nee, würde ich nicht. Ich habe noch ein, zwei Jungs, für die ich ein bisschen Liebe auch fürs First Team gehabt hätte. Da habe ich es einfach nicht geschafft, sie, sie squeezeen Natürlich, die drei Spots sind ganz klar und Kawhi müssen wir nicht drüber sprechen. Wir haben drüber, drüber ja drüber argumentiert, dass sein Impact dieses Jahr ein bisschen kleiner ist. Einfach, die Teams einen besseren Job gemacht haben, ihn rauszunehmen. Aber dass er der beste Flügelverteidiger der Liga ist, da gibt es immer noch kein Vertun, von daher gehört er für, mir da, für mich da rein. Robertson muss für mich ein Lock sein, definitiv, der ist mittlerweile einfach einer der besten Verteidiger der Liga, Punkt. So offensiv ist das das andere Spektrum, mit Abstand, da könnte man Case einfach machen, dass er der schlechteste Offensivspieler der Liga ist und würde da nicht nicht sonderlich weiter liegen. Aber so sieht mein First Team dann im Zweifel auch aus. Bei meinem Second Team, da habe ich mir noch kein zusammengebaut. Ich habe einfach ein paar Namen, die ich in die Verlosung werfen möchte und ja, da muss dann muss man sich was eins, eins, aus, eins aus zusammenbauen. Also für mich gehört, das habe ich glaube ich auch an anderer Stelle schon mal thematisiert, gehört Kevin Durant ins All-Defensive-Second-Team. Der hat gerade an dem Ende einen riesen Impact gehabt. Insofern gehört er für mich damit rein. Für mich tatsächlich gehört auch ein Hassan Whitesider dieses Jahr mit rein, der extrem improved ist, was das defensive Ende geht. Die Heats sind glaube ich die viertbeste Defense dieses Jahr aktuell. Also auch da ist ja die ist die Advanced-Metrik auf seiner Seite, der weniger anspringt, der nach wie vor ein guter Rim-Protector ist, der seine Blocks sammelt, aber eben nicht mehr so ineffizient, wie er es letztes Jahr gemacht hat. Denn auch am defensiven Ende kann man effizient und ineffizient verteidigen. Insofern ist Whiteside für mich dabei. Für mich muss eigentlich auch Paul Mishap dabei sein. Eigentlich auch Anthony Davis, für den ich einen Case machen möchte. Der lässt spektakulär nee. 41% zu gegen sich. Das ist auch schon nicht, sehr, wenn sehr das ordentlich. Team so scheiße ist. Ja, das ist halt schwierig. Er führt die Liga tatsächlich an, in, in der Differenz dessen, was er zulässt und was seine Gegenspieler sonst schießen. Also da ist er sehr, sehr effizient, aber da ist natürlich auch der Team-Record schwierig. Ich würde ehrlicherweise auch ein Case für Dion Walters machen wollen. Der lässt ein bisschen über 40% gegen sich zu, das ist das gleiche Argument. Die Heat sind einfach eine sehr, sehr gute Defense und Dion Walters ist most improved, was was das Defensive der Ende angeht. Der ist ein guter Verteidiger mittlerweile. Kann man einen Case für machen. Paul Mister würde ich wie jedes Jahr eigentlich mit reinwerfen. Die Hawks sind nach wie vor eine gute Defense. Und dann hast du natürlich noch so die die üblichen Kandidaten. Ein Jimmy Butler ist da irgendwo mit drin. Luke Mbarmute ist da irgendwo mit drin. Ein der Celtics, da kannst du Bradley reinwerfen, kannst du Jay Crowder reinwerfen. Natürlich kannst du die Andre Jordan reinwerfen. Das sind für mich so die... Die Kandidaten, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendeinen irgendein Top Gun vergessen habe. Mein Second Team, wie man hört, hat ungefähr neun Spots oder zehn. Ja, das ist okay. Endlich, noch nicht final <lacht> festgelegt, aber das sind für mich so die Jungs, die da, die da einen Case für sich machen. Gerade gerade die beiden Heat Jungs finde ich echt charmant, auch ein Dion Waiters, der da vielleicht nicht bei den nicht bei den meisten irgendwie wahnsinnig hoch in den Ballots steht, aber da kann man schon einen Case für machen.
0: Ja, das finde ich
1: finde ich sehr charmant, dass du da jetzt einfach wirklich
0: gefühlte 17 Leute aufgezählt hast. <lacht> In deiner Liste vergessen hast du vielleicht, wenn überhaupt, einen Danny Green, der da auf jeden Fall auch reingehören könnte, der eine sehr, sehr gute Defensivsaison spielt. Ein Whiteside ist natürlich spannend. Hat es im letzten Jahr ja bekommen. Er war im Second Team All-Defense. Da war es noch unverdient. In diesem Jahr hätte er es verdient. Wird, ja, weiß ich nicht, ob er reinkommt. Ich glaube tatsächlich, dass er nicht reinkommen wird. Man könnte definitiv auch irgendwie einen Case für für Dwight Howard machen, der auch eine gute Defensivsaison gespielt hat. Ansonsten klar, ein Paul Milzer, Blue bar Mutay und dann halt ein Chris Paul. Das waren so die Jungs, die jetzt in meiner Liste stehen würden. Wie es letztendlich ausgeht, also klar, was Defensive Evaluieren angeht, da sind wir jetzt gerade in der NBA wirklich dabei, ja, das ist ein Prozess. Also, der ist noch. Noch nicht final, das wird noch ein paar Jahre dauern, um da irgendwie vielleicht noch andere Metriken zu finden oder andere Ansätze zu finden, wie man wirklich jetzt reine Defense-Qualität bewerten kann, aber wir sind erstmal auf einem guten Weg, würde ich sagen und wenn die Teams annähernd so
1: aussehen, wie wir das jetzt hier illustriert haben, dann kann man da glaube ich schon mal sehr zufrieden mit sein. Ja, es ist halt wahnsinnig schwierig, tatsächlich defensive Effizienz zu messen. Das ist immer noch ein ein Thema, was, ja, wie du richtig sagst, so in der Entwicklung ist. Aber man kann natürlich relativ viel mit verschiedenen Metriken schon darstellen. Also wenn ich mir das ja, weiß ich nicht, Defensive Rating, Defensive Plus Minus, die Defensive win Shares zusammen irgendwie akkumuliert anguck, dann kriege ich schon ein relativ klares Bild davon, wer die besten Verteidiger sind. Also wenn man sich da mal so die Top 10, Top 20 durchguckt, da ist jetzt niemand dabei, der kein kein wirklich guter Verteidiger ist. Es gibt andere Jungs, die in den Metriken nicht ganz so hoch ranken, eigentlich aber vom Altest viel besser verteidigen. Also da muss man immer noch so ein bisschen die Entwicklung abwarten und schauen, in welche Richtung das da geht. Es ist nun mal nicht ganz so einfach, dass das am defensiven Ende zu messen. Dann machst du eigentlich eben Korb und kriegst zwei Punkte und das kann ich auf den Zettel schreiben und dann kann das jeder lesen. Es ist ein bisschen ein bisschen komplexer an dem Ende, aber ich glaube, man kann da schon, schon ein ganz gutes Bild zeichnen. Ja, finde ich gut. Dann haben wir das jetzt auch abgehakt. Und jetzt mache ich
0: etwas sehr, sehr ungerne. Wir haben es schon eben kurz ah. gesprochen, als wir unterbrechen mussten, weil die technischen Probleme leider doch so stark sind und wir wahrscheinlich noch ein zweimal Mal unterbrechen müssen. Ich werde jetzt tatsächlich zum ersten Mal, und wie gesagt, ich habe ein weinendes Augen mit dabei, werde ich jetzt Arne in den verfrühten Feierabend schicken und werde jetzt gleich einfach nochmal alleine eure Fragen, die ihr uns wirklich so schön gestellt habt, schautet an euch wieder die schaudert folgen natürlich auch noch später explizit. Die werde ich dann einfach mal alleine übernehmen, damit damit wir jetzt auch dann, ja, zeitnah ins Bett kommen. Wir sind beide wirklich hundemüde, wirklich völlig im Eimer und leider ist es tatsächlich die beste Lösung, auch wenn ich es natürlich maximal scheiße
1: finde. DNP Coaches Decision, da ist er mal eben raus. Also wir (lacht) haben das Ganze hier als Projekt angefangen und da da ist man einmal nicht so am liefern und zack, weißt du, da macht einem die Technik, also sozusagen die die, die äußeren Bedingungen machen einem Strich durch die Rechnung und dann kommt der Coach und zieht direkt den Stecker und wir beenden das Ding jetzt täglich raus, danke, ich nehme den Fame alleine, Das ist <lacht> aber das wissen wir schon alle, nein, es ist dann am Ende, am Ende muss man es machen, du du bist der, der die Aufnahme macht, ich kann es gerade nicht hören, aber wenn meine Verbindung heute nicht gut ist, dann muss man da auch einfach mal, ja, neue Wege gehen, ich bin gespannt, ich werde mir den Podcast anhören am Ende, wenn er dann raus ist, also schau dort an dich auf jeden Fall, dass du das jetzt noch durchziehst, vielen Dank, ich verabschiede mich schon mal von allen Hörern, verteile verteile keine Shoutouts, das kannst du nachher übernehmen, stellvertretend für uns beide. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es ein Struggle war heute. Kann nur besser werden mit der Technik und dann hören wir beide zumindest uns wieder, sobald es an die, an die Analysen geht. Ich habe massiven Bock auf unsere Previews, auf unsere Serienvorgriffe und was wir nicht alles raushauen werden. Also wir sprechen uns wieder die Tage, mich bist du so schnell nicht los. Ich bin raus, <lacht> over.
0: Vielen Dank an dich auf jeden Fall und dann hören wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder, wollte ich gerade schon sagen, beziehungsweise jetzt bin ich leider hier nur noch alleine, ungewohnte Situation natürlich, aber jetzt muss ich im Prinzip einfach auch im Thema des Podcasts heute meinen inneren Westbrook Channeln und einfach mal unseren Podcast hier mir auf den Rücken schnallen und das Ding im vierten Viertel einfach mal durchboxen. Ich denke mal, wir kriegen das schon hin. Also wie gesagt, ihr habt uns wie immer jede Menge Fragen gestellt und da wollen wir mal drauf eingehen. Und wir fangen einfach auch mal an, weil es noch nicht Thema war, obwohl es natürlich eine Riesenstory war. Relativ früh kam natürlich die Frage. Es war im Prinzip mit die Erste würde ich mal fast sagen, hat Florian Pyra uns unter anderem gefragt, was wir zu dem Cavs-Blackout sagen, zu dieser unglaublichen Aufholjagd der Atlanta Hawks. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Florian, ich habe es leider nicht sehen können. Wie gesagt, ich habe die Nachtschicht geballert und habe parallel die Thunder geguckt. Hatte jetzt auch wirklich aufgrund von Schlaf nachholen und einfach im Arsch sein. Nicht die Gelegenheit, viel davon zu sehen. Ich habe ein bisschen das Recap gesehen, deswegen kann ich jetzt rein sportlich gesehen natürlich nicht viel dazu sagen. Dass sowas passieren kann, ist aktuell bei den Cavs, glaube ich, kein keine große Überraschung, aber dass das, wie gesagt, mal wieder in der Nacht kommt, in der ein LeBron James wirklich eine überragende Leistung zeigt, zu dem werden wir gleich auch nochmal kommen, war das natürlich schon ein kleines bisschen überraschend und wenn wir jetzt weiter dazu kommen, da hat der Sebastian Leeds, vor allen Dingen mich natürlich darauf angesprochen, als ausgeschriebener LeBron-Fan, wie ich denn dazu stehen würde, wie er sich gestern Nacht wirklich verhalten hat und wie er da vor allen Dingen mit den Chiris umgegangen ist, der gute Sebastian hat sich ein kleines bisschen darüber aufgeregt über die Attitüde, dass er wirklich da so gut wie jeden Call angezweifelt hat und da, äh, Zitat, mit einem jammernden Gesicht da jedes Mal stand und da hat er mich gefragt, beziehungsweise auch in die Runde gefragt, ob er jetzt da einfach so ein bisschen überreagiert hat oder ob das prinzipiell so echt so ein kleines Problem wäre mit LeBron wie ich dazu stehen würde und auch da muss ich natürlich darauf verweisen, ich habe jetzt nicht alles gesehen, allgemein ist das Spiel glaube ich ein bisschen schwierig, weil ich habe die paar fragwürdigen Calls definitiv gesehen, ist es natürlich schwierig, das als Beispiel zu nehmen, wenn halt tatsächlich wirklich schlechte Calls und auch falsche Calls dabei waren, aber im Prinzip, Sebastian, muss ich das schon zugeben, dass das natürlich echt so ein, so ein Attitüden-Ding von LeBron ist, dass er da glaube ich auch tatsächlich bewusst damit spielt, dass er weiß, dass er halt Eindruck bei den Chiris macht. Also erstmal klar, er will die Superstar Calls bekommen und in Doubt auch einfach dann, dann den Call nicht bekommen oder den Call für sich bekommen, wenn er selber gefault wird und dass er da immer so ein bisschen meckert, weiß ich nicht. Finde ich bei keinem angenehm. Also auch das wird ja bei dem Chris Paul, bei den Clippers allgemein oder beim Black Griffin immer gesagt. Ich finde es Schwachsinn, man sollte einfach das Maul halten, den Call hinnehmen und weiterspielen, dass er da letztendlich dann ausgefault ist bei einem sehr, sehr fragwürdigen Call beziehungsweise wirklich bei einem schlichtweg falschen Call. Also ich habe es mir noch angeguckt bei dieser Situation mit Milzert das war wirklich einfach kein Foul. Und auch, tut mir leid, auch live darf man das nicht so callen. Vor allen Dingen, wenn da drei Schiris auf dem Platz stehen. Von daher war das natürlich ein kleines bisschen bitter. Bittere Nacht für die Cavs. Bloß letztendlich wird es ja nicht entscheidend sein. Und man muss natürlich dazu sagen, Hut ab, definitiv an die Atlanta Hawks, was sie da gemacht haben. Weil ich habe ja in meinem YouTube-Video über das Playoff-Rennen im Osten so ein bisschen drüber gesprochen. Und eventuell, also ich habe den Hawks prognostiziert, dass sie es schaffen würden. Aber natürlich nicht, dass sie einfach mal die Celtics und dann back-to-back die Cavs schlagen. Also das war wirklich schon schon sehr stark damit haben sie sich letztendlich auch wirklich verdient in die Playoffs zu kommen. Machen wir weiter. Captain Clutch hat gefragt, Durant oder Lowry Fragezeichen. Wer von den beiden wird jetzt wirklich wieder richtig gut reinkommen oder bei wem machen wir uns denn Gedanken, dass da tatsächlich ein bisschen Rost bei sein könnte? Im Prinzip, ja, was soll man dazu sagen? Beide haben einen guten Eindruck gemacht. Lowry tatsächlich einen sehr, sehr guten Eindruck an seinen drei Spielen. Also wirkt da eigentlich schon wieder relativ frisch. Kevin Durants Debüt nach der Pause war schon nicht ganz der alte Kevin Durant, muss man natürlich schon sagen. Aber ich war natürlich absolut überrascht, also wie er physisch einfach schon wieder in der Lage war, im Prinzip sein altes Spiel zu spielen. Dass er dann im Zweifel mal ein Wurf nicht fällt oder so ist die andere Sache. Ansonsten wird es natürlich jetzt sehr interessant zu sehen, wie er sich verhält in der Offensive. Weil wir haben schon ein kleines bisschen drüber gesprochen. Ich habe auch wirklich oft mit vielen Personen in letzter Zeit darüber gesprochen, so wie die Warriors in letzter Zeit gespielt haben und ohne ihn gespielt haben, das sind die sehr, sehr guten Warriors und die Warriors, die man glaube ich sehen muss, um jetzt auch wirklich wieder diesen, diesen Playoff-Run, den Championship-Run zu machen. Also für mich sind das die besseren Warriors und auch im Vergleich zu dieser trotzdem natürlich überragenden Saison, die sie vorher mit dem Kevin Durant gespielt haben. Ein Kevin Durant kann natürlich zusätzlich als Bonus einfach nochmal, ja, halt wie gesagt, so ein absolut elitärer Bonus sein, bloß ich weiß nicht, ob es der richtige Weg wäre, wenn wenn er jetzt wieder wirklich vermehrt den Ball bekommt und halt ja, Curry den Ball wegnimmt, der einfach jetzt wieder MVP Curry ist und dieser dieser ausschlaggebende Faktor ist, der einfach wirklich die Offensive der Warriors ausmacht, von daher von daher, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mir fast bei Kevin Durant ein bisschen rein aus dieser aus dieser taktischen Sache und wie er sich vielleicht in seine Rolle findet da würde ich vielleicht sagen, dass man eventuell ein kleines bisschen Rost erwarten könnte, aber ansonsten Kevin Durant ist kein kein Idiot, der ist clever genug, um zu wissen, dass er sich jetzt vielleicht im Zweifel auch ein kleines bisschen zurücknimmt, Curry weiter so agieren lässt und dann einfach wirklich sieht, inwiefern jetzt noch Platz in der Offensive fehlen ist. Und da wird jede Menge, jede Menge Platz sein. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er irgendwie 10 Punkte weniger scort. Also wir werden, glaube ich, nach wie vor einen, einen guten Kevin Durant sehen. Machen wir weiter am Thema der Playoffs. Christian Löckener hat uns gefragt, welchem Team steht ein Rebuild bevor, wenn die Playoffs schlecht laufen? Oder anders, wer muss unbedingt abliefern? Ja, sehr spannende Frage, Christian. Für mich gibt es da dann doch auf jeden Fall ein paar Kandidaten. In erster Linie muss ich sagen, jetzt Portland hat sich den Playoff-Platz gesichert, aber auch da nach wie vor. Es ist zwar natürlich eine positive Story, dass sie in der letzten Saison, hat man es nicht erwartet, in der Saison haben wir es jetzt eigentlich auch über lange Strecken nicht erwartet, dass sie es geschafft haben. Bloß da würde ich schon sagen, also wenn die Blazers jetzt Jetzt ganz klar die Grenzen aufgezeigt bekommen in den Playoffs und das werden sie definitiv mit ihrer Payroll, wirklich eine der größten in der kompletten NBA, werden sie sich dann einfach hinterfragen müssen, ob es so weitergeht und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es mit CJ McCollum und Ibaka äh, warum auch immer ich jetzt auf Ibaka komme und Damian Lillard nicht so weitergehen kann, von daher pff, würde ich ihnen wärmstens wirklich empfehlen, sich da in der Offseason dann eventuell mal Gedanken zu machen, ob es so weitergehen kann, also da könnte potenziell dann doch schon Rebuild kommen, wenn dann die erwartete Playoff-Enttäuschung dann noch kommt wenn ich in Osten blicke dann denke ich dann natürlich vor allen Dingen an die Indiana Pacers ist relativ offensichtlich wenn es jetzt ein ganz deutliches klares Playoff ausgibt dann kann man sich relativ sicher sein, dass das auch das Ende der Paul-George-Ära sein wird, der dann einfach sieht, wie limitiert er dann letztendlich auch mit dem Team ist und sich dann, glaube ich, unmittelbar vor seiner Free Agency, ein Jahr Vertrag hat er ja noch, dass er sich da eventuell wünscht, dann vielleicht doch für ein stärkeres Team zu gucken. Da blicken wir natürlich direkt mal zu den Boston Celtics, aber wenn die Pacers klar aus den Players rausfallen, wird, denke ich mal, die Versuchung relativ groß sein, für Paul George wirklich noch ein großes Gegenpaket zu kommen. eventuell einen der Brooklyn Picks plus X von den Boston Celtics. Da ist ein Rebuild dann doch relativ wahrscheinlich. Bis auch bei den Clippers muss man natürlich da immer wieder drüber nachdenken. Für mich ist es ein schwieriges Thema. Also wenn Chris Paul, die Andre Jordan und Blake Griffin wirklich weiterhin sagen, Los Angeles ist so schön, wir wollen unbedingt dabei bleiben. Auch wenn es jetzt sportlich vielleicht minimal frustrierend war oder auch maximal. Dann ist es eigentlich schwer zu sagen, komm, ihr müsst das Team jetzt auseinanderbrechen. Weil was ist im Prinzip die, die Alternative, Ja, einen langen Rebuild zu fahren? Über mehrere Jahre eventuell ohne Playoff-Basketball und ohne den Hype, der dann doch immer wieder entsteht über Phasen. Also wir dürfen ja wie gesagt nicht vergessen, die Clippers waren am Anfang der Saison das, das beste Team der NBA, wirklich, über die ersten 20 Spiele. Von daher klar, wenn sollten sie jetzt in der ersten Runde rausgehen gegen die Utah Jazz und das wäre natürlich eine riesen Enttäuschung, ist es ein Szenario, ob jetzt ein Rebuild da wirklich unmittelbar nötig ist. Das hängt dann wie gesagt davon ab, was ein Chris Paul sagt, was ein Blake Griffin sagt und was, in, was auch ein jan John Jordan sagt. Der natürlich vielleicht noch am wenigsten. Und wenn ich dann noch weiter gucke, vielleicht so ein bisschen prominenteren Kandidaten, dann wäre das kein klassischer Rebuild, aber dann blicken wir natürlich zu den Boston Celtics, die im Falle einer Playoff-Enttäuschung und die müssen ja überhaupt jetzt erstmal mal eine Runde gewinnen, weil auch in der letzten Saison haben sie das nicht geschafft, dann ist natürlich auch da die Überlegung da, was machen wir halt mit unserem eigenen Pick. Wenn sie Paul George dann bekommen können, werden sie es, denke ich mal, machen. Aber auch so stellt sich natürlich die Frage in dem anderen Fall, behalten wir eventuell Markel Falls, gehen auf diesen minimalen Rebuild, den wir ihnen ja auch schon vielleicht so ein bisschen empfohlen haben, was vielleicht gar nicht so clever wäre, gar nicht so unclever wäre und stellen uns wirklich dann für die Phase auf, wenn LeBron James langsam aufbaut und die Cleveland Cavaliers langsam abbauen, dann wäre das eventuell interessant und könnte dann auch natürlich damit zusammenhängen, dass dann die Zukunft von Isaiah Thomas dann vielleicht dann auch begrenzt ist bei den Boston Celtics, wobei ich das persönlich glaube ich nicht sehe, ist eine ganz schwierige Situation, er hat ja noch ein Jahr offen nach dieser Saison mit diesem absolut unterbezahlten Vertrag und ihn da zu traden ist eine schwierige Situation, weil das neue Team natürlich auch keiner garantiert, ihn dann resignen zu können, von daher rechne ich nicht damit und bin eigentlich auch der Meinung, dass es der bessere Move, wäre also ja Thomas erstmal zu sein, sich ihn wirklich abzusichern und ihn dann potenziell später, wenn man merkt, das wird jetzt nichts, ihn vielleicht dann wieder zu traden. Wenn wir schon beim Thema Trades sind, dann hat uns der Thorsten Baus natürlich auch nochmal die nächste Frage gestellt und zwar bezieht er sich da auf die Detroit Pistons, die jetzt ja auch natürlich enttäuschend das playoff aus dann vor ein paar Spielen kassiert haben und da stellt sich dann natürlich auch da die Frage, wie geht's weiter? Dass Stan Van Gundy weitermachen wird? Da war auch ein Fragezeichen hinterlange, jetzt ist es wohl doch relativ sicher, dass sie mit Stan Van Gundy neue Saison gehen werden, was meiner Meinung nach aber nicht sicher ist, ist die Zukunft ihrer Stars in Anführungsstrichen Reddy Jackson und Andre Drummond und da hat uns Thorsten dann auch gefragt, ob die Pistons alles durcheinander werfen und damit in Klammern hat das geschrieben, meinte er natürlich Andre Drummond und Reddy Jackson, ob sie das Team verlassen müssen oder ob sie den Jungs noch eine Chance geben. Wenn ich ganz ehrlich und direkt sein muss, ich würde es nicht machen. Ich würde zusehen, dass ich mindestens einen der beiden bewege und dann wirklich erstmal so einen kleinen Rebuild gehe. Also es macht so keinen Sinn. Keiner der beiden ist jetzt wirklich dieses Centerpiece. Und ja, die Digital Pisten sind jetzt nicht der Kandidat, die sich jetzt so jemanden wirklich traden oder assignen können. Von daher könnte da tatsächlich ein Rebuild, der nicht schön ist, eventuell Sinn machen. Und ansonsten in einem direkten Trade, natürlich irgendwie neben einem Top-Pick, den sich jeder wünscht, könnten so junge, junge Talentierte oder so junge, junge Veterans schon fast interessant sein oder sagen wir mal so, ist natürlich kein Veteran, aber ist so in diesem Alter Und Dario wäre für mich so der perfekte Kandidat, den du noch relativ günstig erkaufen könntest und der halt das Potenzial hat, dass da wirklich was ranwächst und auf dem anderen Spektrum Jungs, die jetzt in letzter Zeit enttäuscht haben, vielleicht latent auch gerade als überbezahlt angesehen werden, aber irgendwie doch auch Abzeit haben, das wäre dann die andere Möglichkeit und da gucke ich dann zum Beispiel zu einem Chandler Parsons, der zu haben sein sollte, denke ich mal, wenn du wirklich ein gutes Paket schnürst und ich glaube ja nach wie vorderan, dass Parsons noch jede Menge im Tank hat, also auch sowas würde ich den Pistons tatsächlich empfehlen, auch wenn viele mir da widersprechen wollen würden. So, und zuallerletzt nehmen wir jetzt noch die Frage vom Max rein. Obwohl er im Prinzip keine Frage gestellt hat, schaut an dich. Er hat da eher so ein kleines Essay verfasst über die Situation der Cleveland Cavaliers. Zu Recht hat er natürlich dargestellt, wie schwach jetzt einfach die Defensive war und hat dann so ein bisschen das Szenario vorgestellt, ob es nicht vielleicht der bessere Move gewesen wäre. so Auch bei Sergi Bucker tatsächlich Miet zu bieten und da einen Trade zu schnüren. Da hat er dann Kevin Love erwähnt und hat so ein bisschen erklärt, dass seiner Meinung nach er natürlich ein großer Faktor dafür ist, dass die Defensive so schwach ist, Kevin Love definitiv nicht als elitärer Verteidiger bekannt, da gebe ich dir jetzt prinzipiell schon mal recht und da hat er dann einfach mal die Frage in den Raum gestellt, ob man nicht eventuell Love plus, beziehungsweise natürlich nicht, sondern ein Ibaka plus X für einen Love ertradet Klar, es macht rein vertraglich nicht wirklich Sinn und selbst wenn du plus X sagst und einen Vucevic mit reinnimmst oder irgendwie ein junges Asset, und Draftpick, glaube ich, dass der Trade niemals so hätte zustande kommen können. Da wäre das doch einfach ein zu großes Fragezeichen, gerade mit ihm Baka. Deswegen gehe ich das Ganze jetzt einfach mal theoretisch an und beziehe mich jetzt einfach mal rein auf den sportlichen Fit und stelle mir jetzt einfach mal vor, dass es ein realistisches Trade-Szenario wirklich gegeben hätte, was Sinn hätte machen können, jetzt mal wirklich abgesehen von der Vertragssituation. Und da muss ich dir, Max, dann wirklich doch aus meiner Meinung nach relativ stark Stark widersprechen und würde auch Kevin Love da in dem Sinne so ein bisschen verteidigen wollen, dass man jetzt nicht wirklich an ihm festmachen kann. Du kannst in die Stats reingucken, ich weiß, dass du das in dem Fall nicht gerne machst, mit dem guten Max hatten wir schon öfter, hatte ich schon öfter wirklich diese Diskussion, was die Defensive angeht, aber Kevin Love ist natürlich maximal ein durchschnittlicher Verteidiger, aber er ist jetzt wirklich nicht der Grund dafür, dass es gar nicht läuft. Wenn man einfach mal ganz nüchtern reinguckt bei den Cavs, sie haben mit LeBron, natürlich an sich ein elitären Verteidiger, aber wir haben jetzt oft drüber gesprochen, dass er einfach nicht den Bock hatte, das jetzt konstant zu machen. Und wenn du dann weiter durch die Liste guckst, haben wir, ich habe es eben erwähnt, haben wir eher mit Kyrie Irving wirklich die absolute Baustelle, der einer der schlechtesten Verteidiger unter allen Guards und vor allen Dingen auch Point Guards in der NBA ist und natürlich ein großer Faktor ist. Also seine Gegner schießen fast 50% über ihn konstant über die ganze Saison. Das ist natürlich echt schlimm und da gibt's auch keine Entschuldigung für. Und dann gehst du den ganzen Kader durch und stellst eigentlich fest, die Cavs haben kaum einen überdurchschnittlichen Verteidiger. Iman schampert, ist das theoretisch. In der Praxis war es auch nicht immer da. Ein Tristan Thompson spielt wirklich so ein bisschen under the radar. Eine absolut enttäuschende Saison. Und ist auch ein großer Faktor dafür, warum nicht alles so läuft. Ja, und dann hast du einen J.R. Smith, der absolut fehlt, der wirklich ein, ein Glue-Guy im Prinzip war für die Defensive. Und da wird es aufgefüllt mit Leuten wie Channing Fry, Kai Korver und so weiter, die einfach alle nicht als, als gute Verteidiger gelten. Also du hast bei den Cavs aktuell einfach durch die Bank im Prinzip durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Verteidiger auf dem Platz bei einem LeBron, wie gesagt, aus Bockfaktor und das funktioniert dann einfach nicht. Das ist für mich der Grund, ist aber, wie gesagt, nicht so, dass da die armen bei mir absolut leuchten, weil ich einfach denke, sobald ein LeBron mit positivem Beispiel vorausgeht und einfach wieder diesen defensiven Modus einschalten wird, den wir unter anderem in den letztjährigen Finals gesehen haben, dann ist das ganze Konstrukt anders. Also man sagt ja auch immer, der Fisch stinkt vom Kopf an oder irgendwie so ähnlich. wie gesagt, Sprichwörter können wir nicht, aber der Fisch der Cavs stinkt halt auch mit einem LeBron, der einfach nicht konstant da in der Defensive. Sobald sich das ändert, werden auch seine Leute ihm wieder folgen und gerade wenn die Rolle von einem Smith auch wieder hochgeht, wird die Defensive auch einen Schritt nach vorne machen. Und auch von einem Tristan Thompson muss man sich in den Playoffs natürlich absolut mehr hoffen, sonst darf man da langsam auch mal anfangen drüber zu diskutieren, ob dieser Vertrag so ein bisschen richtig war. Was Sergi Buck angeht, klar ist er ein Upgrade über Kevin Love, jetzt rein 1 zu 1, was die Defensive angeht, da gebe ich dir völlig recht. Andererseits wäre für mich offensiv ein glaskares Downgrade. Also auch, wenn die Rolle von Kevin Love wirklich limitiert ist und auch in die auf einen Dreier reinmachen kann, ist Love wirklich der, der viel wesentlich vielseitige Offensivspieler und auch einfach auch der bessere. Also fangen wir mal an mit den Outlet-Passes, die den Cavs immer wieder 4, 5, 6 Punkte pro Spiel einbringen. Einfach ganz, ganz das kann niemand anderes in der NBA. Und auch ansonsten, wie gesagt, er ist der wesentlich bessere Passer. Er ist ansonsten auch versatiler. Du kannst ihn wirklich besser in der Post anspielen. Er ist auch der bessere Dreierschütze meiner Meinung nach. Also von daher die defensive Upset, die Nebaka mitbringen würde, reicht mir nicht aus. Um einfach die Offensive, die mir dann von Kevin Love letztendlich fehlen würde und vor allen Dingen auch das Rebounding, also auch da hat Ibaka ja wirklich stark abgebaut und Ibaka allgemein ist ja auch nicht mehr der Verteidiger, der mal war. Er macht bei den Raptors gerade einen guten Eindruck, ist aber wirklich weit von entfernt, ein Defensive-Team oder gerade auch ein Defensive-Player-of-the-Year-Ibaka zu sein. Jo, dann hätten wir es geschafft für heute. Dann bedanke ich mich erstmal natürlich für eure Geduld, dass ihr das heute so ein bisschen die leicht krachige Episode durchgestanden habt. Ich hoffe es war dennoch okay. Was natürlich nicht fehlen darf, sind die Shoutouts an alle Fragensteller wirklich. Es waren auch diesmal wieder eine Menge. Erstmal natürlich ein Shoutout an meinen Shoutout-Beauftragten, Ali Tabakovic, der mir hier die Liste zusammengestellt hat. Also, Shoutout an dich, mein Lieber. Und natürlich auch an alle Fragensteller. Und das waren diesmal unter anderem Stefan Meissner, Florian Pürer, Marvin Elges, Lukas Diewald, Janzi, Aaron Hahn, Captain Klatsch, Tomi Tadic, Malte Arnold, Helge May, Jan Würmel, Thorsten Baus, Triple Terry Dave, Sebastian Lietz, Max Schlull, Alex Sterthaus, Max Wakentin, Oliver Ehrlich... Ole war natürlich, Pablo, Mac, Marx, Shetty, Madhead und Christian Löckner. Schaut an euch, das war der neue Vögli. Beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich wieder mit einer stabilen Internetleitung und dann auch wieder von Anfang bis Ende mit einem fitten Tegen. Ich gehe jetzt erstmal pennen, habe ich mir, glaube ich, verdient. Also, haut
1: rein!
0: Four seconds left. Double overtime. Net looking for the win. John with a step back. It it. Oh. Josh, Josh. Oh. Josh. oh my goodness. He wins it. And Eric's face goes a
1: timeout. And then we set the reset. of the game for the lead. Bang. Ins Gesicht von Stodemeyer.